0: Das ist doch Sofagelau, Sofa,
1: Sofa, Sofagelau. Hey, eine neue Folge Sofa gelabern, du bist dabei, richtig stark von dir. Überall auf der Welt spricht man von Startups, Digitalisierung und Innovation. Wenn Unternehmen hier nicht mitziehen, können sie es schon morgen ganz schön schwer haben. Was viele nicht wissen, vor unserer Haustür entsteht Großartiges. Im InnoPort Reutlingen, auf dem ehemaligen Willi-Betz-Gelände, entsteht ein Netzwerk an Startups, lokalen Traditionsunternehmen und kreativen Machern. Jetzt bei mir zu Gast ist Katrin Hemminger. Sie ist hier aktiv beteiligt und spricht über die Entstehung, konkrete Startups und wie jeder mit den entsprechenden Ideen und Vorhaben im InnoPort genau richtig ist. Viel Spaß!
0: Sofa, Sofa, sofa genau.
1: Hi Katrin, alles gut, Hallo. wie geht's dir?
2: Alles gut, hier? ja. Schön, hier sein zu dürfen.
1: Freut mich, dass du hier bist, hier ja. im Atlantis-Studio. Katrin, ich bin gespannt, was du heute erzählst, weil ich A, viele Fragen habe, B, natürlich, ich, ich stelle immer mal die Frage auch äh, auf Instagram und so, wo äh, was wollen die Leute gerne wissen. Mhm. Es sind viele grundsätzliche Fragen dabei, deswegen würde ich dich einfach bitten oder einfach, lass uns beide versuchen, Ganz vorne anzufangen, dass wir wirklich nur mal, als, ein, als ob man wirklich das erste Mal über den InnoPort hört, dass, ja. die, dass die Leute einfach so ein bisschen ein besseres Verständnis dafür kriegen. Ich selber möchte auch noch ein paar, äh, ein paar Fragen stellen. Ich weiß da auch noch zu wenig, ehrlich gesagt, um da einfach ein bisschen, bisschen reinzukommen.
0: Super. Ja. Machen wir.
1: Freunde. Ähm, Katrin, willst du kurz was zu dir sagen? Vielleicht ein, zwei Sätze. Bist du, bist du aus der Region? Ähm, Vielleicht auch, wie, wie schimpft sich der Titel, der, der Job, den du gerade im InnoPort Inno machst? Vielleicht so ein paar Sätze zum Eingang und dann können wir richtig durchstarten, würde ich sagen.
2: Okay, gerne. Also, ja, also ich bin die Katrin. Ich bin jetzt mittlerweile Leiterin vom InnoPort. Was InnoPort ist, kommt ja dann in der Fortfolge. Also, ich würde mal sagen, ich sehe mich mittlerweile schon so als Reutlinger Urgestein, auch wenn ich hm. in Esslingen geboren bin, aber ich bin mittlerweile in 26, nee, stopp. 27 Jahre in Reutlingen, Ja. da auch bei verschiedenen Jobs in Reutlingen und Tübingen, also sehr verwurzelt und ein großes Netzwerk und tolle Menschen um mich rum. Also ich würde schon sagen, ich bin eingemeindet. Ja, ja klar, natürlich <lacht> genau. nach, nach so
1: vielen Jahren, ja, genau. nach so vielen Jahren. Genau. Aber da scheinst du mir gut. Ich weiß, habe natürlich einen gewissen Wissensvorsprung. Mhm. Äh, scheinst du mir genau die richtige zu sein, weil ich glaube, Netzwerken ist ja bei euch sowieso ein großes Thema. Das werden wir jetzt bestimmt ja, ja. genauer erfahren noch. Ja, cool. Vielleicht, vielleicht ähm, können, wir, können wir noch mal ganz kurz noch mal einen Schritt zurückgehen. Kannst du so ein bisschen was zu dir sagen? Vielleicht so Was hast du denn davor gemacht? Ich weiß, wir könnten da jetzt ja, wahrscheinlich gerne. viel ja, ja, besprechen, klar. aber vielleicht mal so ein bisschen ich Eindruck weiß, von dir. Meinst.
2: Also genau, also ich habe irgendwann mal gestartet mit einem Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin. Mhm. Eigentlich dann der Klassiker, irgendwie auf bei einer Stadt, also in der Verwaltung zu enden. Und ich wusste nach dem Studium ganz genau, was ich nicht will. Also eigentlich schon ganz früh <lacht> klar, ich will nicht nur verwalten, ich will auch gestalten. Und dann habe ich letztendlich tatsächlich in 96 in Reutlingen angefangen und hatte da eine super Aufgabe. Also ich war zehn Jahre bei der Kreishandwerkerschaft in Reutlingen. Mhm. Also wirklich Handwerksinnungen rauf und runter, von Augenoptiker bis Zimmermann. Super spannende Jahre, immer was in Bewegung. Darüber bin ich dann tatsächlich, also so hatte ich schon immer so ein bisschen Fabel für. Event, Veranstaltungen. Mhm. Und dann gab es, manche werden sich noch erinnern, also es gab mal, also kennt ja wahrscheinlich jeder hier in der Umgebung, die Garden Live, also eine große Gartenmesse.
0: Mhm,
2: und die wurde zeitgleich mit Handwerk im Zirkuszelt als Kombi-Veranstaltung durchgeführt. Mhm. So bin ich dann mehr so in dieses Messe-Event, also größere messen events reingerutscht und habe dann tatsächlich auch in 2006 zu Solution Cube gewechselt, also Agentur. In Reutlingen und dann ging es ganz schnell. Dann kam die Binia Bildungsmesse, die gibt es immer noch.
1: Ja, die kenne ich, ja.
2: Dann kam natürlich die Garden Life. dann gab es die Schön und Gut, mhm. also die es auch immer noch gibt, im Altenlager in Münzingen. Ein Rosenfest in Tübingen gibt es leider mittlerweile nicht mehr, <lacht> schade. Mhm. Ja, da war ich dann fünf Jahre. Dann gab es nochmal einen ganz anderen Abschnitt, weil dann habe ich mich auch selbstständig gemacht. Ah ja, okay. Genau, habe noch eine Coach- und Beraterausbildung gemacht, war dann für den Verband kennen sich auch viele, Steinbeiß. Ja, ja. Genau, hatte ich dann das Thema Vorgründungsberatung, mhm. also da habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil ich dann immer so erstmal Turnaround-Beratung viel hatte und gemerkt habe, eigentlich ist so eine entscheidende Phase schon bevor ich gründe. Also es war eine spannende Zeit. Und dann, also so wirklich tolles Projekt, Musikbooking. Also ich hatte dann über dreieinhalb Jahre 50 Musiker zum Verbooken, ein Projekt in Tübingen. Hast, also das war quasi, eine... Ja.
1: Entschuldigung für die Frage, du hast äh, quasi die, die Auftritte der Bands und Musiker gebucht. Genau,
2: also wir hatten Radio Villa Musiker hieß das Projekt, also wirklich 50 Musiker. Also das war so, sie sagen, also ja, sie wünschen, wir spielen. Und man hat dann einfach so nach den Vorstellungen der Kundschaft, sei es jetzt Hochzeitspaare oder Firmenveranstaltungen, äh, hat man einfach guckt, okay, welche Musiker würden passen von der Besetzung mhm. und was ich halt sensationell fand oder immer noch finde, also die waren halt einfach alles so gut, dass man die zusammenwürfeln konnte, wie man wollte. Ah, perfekt. Also das war großartig, also cool. großartige Zeit. Ja,
1: Passt da ja gut heute, dass wir hier im Atlantestudio ja, sind. Super, ja, super, mega. Das fühlt sich ja heimisch
3: wahrscheinlich.
2: Genau. Okay, dann hatte ich dreieinhalb Jahre Selbstständigkeit und dann gebe ich es zu. Also ich habe dann nach meinem Studium Verwaltungswirt auch noch einen Betriebswirt, IHK, gemacht mhm. und habe dann so eine kleine klassische Start-up-Story, die, ja, ich hätte wissen müssen, wie es besser geht, äh, weil trotz Betriebswirtschaftskenntnissen... Ja habe ich es einfach irgendwie verbummelt ähm, oder nicht dran gedacht, dass man ja irgendwann auch, wenn man einen guten Umsatz macht, auch Steuern zahlen muss. <lacht> okay. Das hat mich dann so ein bisschen Anfang 2015 erwischt. Und dann war für mich so der Zeitpunkt, dass also ich habe immer gesagt, okay, ich gebe mir so drei Jahre in der Selbstständigkeit, wenn ich es dann nicht so richtig einen Boden auf dem Fuß habe, ich bin sehr konservativ erzogen, also ja, war immer so, ich muss schon davon leben, ja. dann bin ich sicher auch noch nicht zu alt, um zu gucken, ob ich nicht wieder irgendwo in ein Angestelltenverhältnis komme. Mhm. Das war dann auch so, also ich habe dann Mai 2015, also den nächsten Traumjob in Sachen Eventmanagement tatsächlich Ach ja. bekommen äh, bei Tübingen Erleben. Genau, und da denke ich mal, das bekannteste ist die Schokolade. Ja, klar, also kennt genau. Genau, ja. Schokoladenfestival. <lacht> Durfte ich dann Projektmanagement machen in Tübingen, mhm, in Werningerode im Harz, drei Jahre in Wuppertal. Ah, ja, okay. Und sensationell ähm, tatsächlich Markt der Chocolatier ist am Schokoladenmuseum. Cool. Richtig tolle Zeit. Und Schokolade war für mich immer so Olymp der Eventmanagementbranche. Und da muss ich sagen, war ich richtig, richtig stolz.
1: Ja, 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 ist, auch, ist ja auch toll, oder? Also da genau. kann, man, kann man auch viel mitnehmen bestimmt. Genau.
2: Also es war eine tolle Zeit. Es waren dann, wie gesagt, in Tübingen auch fünf Jahre. Dann etwas nicht so abwechslungsreich wie bei Solution, weil es halt immer so Schoko war. Schokolade. Also ich liebe Schokolade. Ich liebe <lacht> ja. auch Schokolade. Ich bin mittlerweile auch irgendwie so, ja, habe mich viel informiert. auch Wo ja. kommt Schokolade her und überhaupt? Ja und dann hatte ich aber und das ist so ein bisschen mein ja mein Grundcharakter also nicht dass mir es super schnell langweilig wird aber ich brauche dann auch immer mal wieder eine neue Herausforderung mhm. und dann habe ich tatsächlich im ja, so Frühjahr 2019 habe ich es erst einmal in der Zeitung gelesen vom eben dieser Entwicklung in Reutlingen auf dem ehemaligen Willy-Betz-Gelände ja. was da entstehen soll und habe dann unter anderem mich noch ein bisschen mehr informiert. Also der Wirtschaftsförderung von Reutlingen, Markus Flammer hat mit mir studiert. Also die Blutverwaltungswirtstudien okay. ja. haben wir zusammen gemacht. Und dann habe ich einfach auf kurzem Weg mal bei Markus Flammer nachgefragt, du, ähm, was ist denn das jetzt genau und was geht denn da und könnte ich mich da vielleicht auch einbringen? Ja. Ja, und dann war eigentlich so der sein erster Satz, wo ich dann dachte, okay, dann passt es glaube ich tatsächlich richtig gut. Also war dann so eine Aussage, ähm, ja, Enoport steht und fällt mit Events.
1: Okay, sehr gut. Gutes Matching.
2: Also er hat es jetzt noch nicht so ganz, ganz genau definiert, welche Events, aber Event ist erstmal Event. Ja. Und ja, und dann war das eigentlich relativ schnell. Dann habe ich mich, also es gab einen Interimsmanager so in dieser Planungsphase für das Ganze. Dann habe ich mich mit dem draufen Johannes Ellenberg von Stuttgart. Wir kannten uns auch schon von früher, von Gründungsmessen. Ja, das hat gepasst. Also die Chemie hat einfach gestimmt, war großartig. Ja, ja. So, ja Und super. dann war das eigentlich alles... Ja, super. Und ich dann tatsächlich auch wieder so eher Tübingen-lastig, tatsächlich wieder 100% zurück nach Reutlingen, was ja. auch schön war, was mich gefreut ja, hat. Ja. Und, ja.
1: ja, wow, also das ist ja mhm. cool. Das, ich musste das ja alles auch nicht jetzt. Mhm. Ne? Wir, wir unterhalten uns ja heute auch das erste Mal so ri mhm. richtig. Und ähm, ich sehe natürlich schon sehr, sehr viele Parallelen zu dem, was du heute tust, weil ich, mhm. äh, vielleicht muss ich das den Hörern mal erzählen, ich war einmal, ähm, bei ihrer Startup-Nacht oder Startup-Event. Mhm. Das war ja im letzten Jahr. Da habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut, was es denn so für Startups gibt. Das ist total spannend, das ist cool. Da habe ich ein paar nette Leute kennengelernt und ähm, war zuletzt ja auch mit der Melli verabredet und habe mit der mal über eine, über eine Idee gemeinsam nachgedacht sozusagen. Und da haben wir uns ja getroffen, dann mhm. auch am, am Tisch da im Café. Mhm. Und ähm, ich weiß natürlich auch, äh, was da in den Events passiert. Ich sehe das ja auch immer, die, die Bewerbung dafür und so. Das passt ja schon sehr gut, was man ja, ja, was, was zu deinem mhm. Lebenslauf. Also mhm. vielleicht war das ja genau das Ding, mhm. äh, auf das du gewartet hast. Oder Schicksal äh, wie sagt man, äh, Zufälle gibt es nicht, habe ich mal so einen Spruch gehört.
2: Genau, ist auch einer meiner Lieblingssprüche. Und also für mich jetzt, sage ich mal, klar, das hat mir ja so ein bisschen lebenslaufmäßig ein paar Stationen, habe ich jetzt schon erzählt. Und ich sage, also für mich ist es so ein Projekt, wo eigentlich alle Erfahrungen ihren Platz finden oder keine ja. Erfahrung jetzt nicht positiv ist. Also es kommt irgendwie alles zusammen. Also ja. für mich ist es rund. Also für mich ist das Projekt cool. einfach, ja, das, das ist jetzt so die, nee, ich will jetzt nicht sagen Ziel. Also so alt bin ich jetzt nur nett, also, <lacht> Aber es, es passt irgendwie alles zusammen. Passt also Moment für, ganz gut. Für, ja. ja, passt super. Und was ich
1: cool finde, und mhm. vielleicht können wir jetzt natürlich auch einsteigen in das Thema InnoPop. Mhm. Es ist ja noch nicht klar, was dabei rauskommt. Also es ist ja Wirklich? alles komplett offen mhm. und ähm, vielleicht habt ihr ja auch gewisse Ziele. Vielleicht können wir da jetzt mal einsteigen, nur mhm. dass, dass wir ein bisschen mal erfahren. Wie, wie würdest du den Innoport beschreiben? Es, man liest immer wieder Begriffe. Innoport, RT Unlimited, mhm. äh, die Stadt Reutlingen. Mhm. Wie hängt das zusammen? Kannst du das so ein bisschen erklären?
2: Genau, also muss man glaube, jetzt tatsächlich mal so ein bisschen zurück in die Historie. Also es gab ja, man kann es wirklich sagen, gab, es gab ja mal die Spedition Willy Betz, also einen sehr großen, die gibt es immer noch, aber natürlich sehr groß. Uh, und das Willy Betz-Gelände ist einfach jetzt hier, also in Sonnelfingen, eigentlich Stadtrand von Reutlingen. Uh, Willy Betz, sicher kennen viele die Geschichte, ähm, ist ja dann ja, in Insolvenz gerutscht, sodass die Stadt tatsächlich in 17 und 18 die Chance genutzt hat, eine sehr große Fläche aus dieser Insolvenzmasse zu erwerben. Also ja, wir sprechen okay. von 12 Hektar. Okay. Also 12 Hektar Innenstadtnähe, reines Industriegebiet, also 24-7 Produktion zulässig.
1: Das ist sehr selten, habe ich mal in der Zeitung gelesen. Ne?
2: Sehr selten, weil also kriegt man kaum mehr Auswiesen. Weil reine Industriegebiete noch aus der Historie immer verbunden werden mit viel Lärm, mit viel Emissionen, was es mittlerweile nicht mehr so in dem hm. Stil ist, aber es ist natürlich schon irgendwie, ja, das ist schon aus der Historie. Also sprich, wenn man irgendwie noch ein, was erschließen will, ja, gibt's halt oft irgendwelche Gleibürgerinitiativen, die das einfach nicht
0: wollen. Ja, ja, okay.
2: Genau, also die Stadt hat die Chance genutzt in 1718 und hat tatsächlich zwölf Hektar erworben. Und hat dann, also das sagt dann auch immer Wirtschaftsführer Markus Flammer, sehr schön, also wir haben Gewerbeflächenknappheit. Also hat man als Stadt irgendwie Gewerbeflächen und schmeißt die einfach auf den Markt, dann sind die in kürzester Zeit weg. Ja. So, das wäre sicher da auch geschehen. Aber man hat jetzt aus der Vergangenheit Reutlingen, Tübingen, hat man gute Erfahrungen gemacht, einfach so Gewerbegebiete mit einem technologischen Schwerpunkt zu erschließen. Also wir haben die Technologieförderung Reutlingen-Tübingen. Das geht sehr natürlich so in ja, Bio-Richtung, Medizintechnik, also so mhm. diese Richtung. Und man hat gesagt, man will jetzt einfach diese Chance nutzen mit so einem großen Gewerbegebiet, dass man es wirklich ähm, mit Technologieschwerpunkt erschließt. Mhm. Was zur Folge hatte, klar hat man ein Konzept erstellt, hat gesagt, okay, was... Was kann ein Schwerpunkt sein? Und da sind wir einfach bei den Herausforderungen der Zukunft. Also wir sprechen von digitaler Transformation, wir sprechen von KI, wir sprechen von additiver Fertigung. Also diese ganzen Themen. Und hat dann einen städtebaulichen Wettbewerb ins Leben gerufen. Ah ja, okay. Weil, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu, ja so ein bisschen durch Schlänge auch zum Innoport. Ähm, also wir haben InnoPort und wir haben drunter den Claim Zukunft zusammen machen. Mhm. Also dieses Motto wurde einfach auch zugrunde gelegt für diesen Wettbewerb vom Großen Ganzen, also von RTL Limited, weil man einfach gesagt hat, es soll anders werden. Also wir wollen einen offenen Campuscharakter. Also wir wollen ja. jetzt nicht klassische Industriegebiete, ich kaufe ein Grundstück, ich mache meinen Betriebszaun drumherum und dann bin ich auf meinem Betriebsgelände isoliert. Nein, man will einfach das zusammen also mhm. zusammen machen, Zukunft zusammen machen, offen sein, also einfach ein anderes Mindset, wie es vielleicht hier halt noch so ein bisschen im Klein- und Mittelstand doch aus der Historie ist, ja. einfach moderner denken. Ja. So, dieser städtisch Wettbewerb, klar, Corona weiß jeder, wann es kam, ähm, sollte eigentlich abgeschlossen werden am 11. März 2020. Corona-bedingt dann tatsächlich äh, letztendlich am 17.07.2020 entschieden. Jetzt haben wir ja kurz 17, 18 erworben, dann lange nichts passiert. Natürlich dem geschuldet, städtebaulicher Wettbewerb dauert auch. Handbücher, Konzepte dauern dann eben auch eine geraume Zeit. So, und dann hat man gesagt, okay, jetzt ist lange nichts passiert, aber wir brauchen einfach irgendwo so ein... Ähm, Startpunkt, also ja. so, ein, so ein Inkubator oder so ein, ja, so ein schon spürbaren Treffpunkt, wo quasi das, was man fürs große Ganze will, auch gelebt wird. Und so ist die Idee auch vom Innoborn entstanden.
1: Ah, okay. Das ist also erst währenddessen richtig entstanden dann. Das war vorher noch gar nicht ganz so klar.
2: Äh, richtig. Also so da klar, da war ich jetzt nicht dabei, aber ich kenne es aus Erzählungen. Also als dann eben Wirtschaftsfotter Markus Flammer so das erste Mal so sich anguckt hat, was man denn hier eigentlich kauft, <lacht> also was man ja dann erworben hat, mhm. hatte er schon immer den Gedanken, ähm, ja, also Reutling ist, wird immer als gründerfreundliche Kommune seit ja vielen Jahren aus, also geehrt. Sie tun auch viel, also wir haben eine starke Hochschule, da stehen auch Container für eine Ausgründung finanziert für eine Wirtschaftsförderung und er hatte halt immer so den Traum, ähm, das noch größer zu machen, also wirklich Reutlingen zu etablieren als Standort, wo du einfach eine gute Infrastruktur hast, mhm. also gute Grundbedingungen hast und um zu sagen, hey, komm, doch, lass mich was machen, also ich habe einen Startup-Gedanke, ich habe eine innovative Idee, ich, ich ja, will was ja, bewegen, ja. Ähm, genau und dann wie gesagt das erste Mal oder weiß ich nicht das erste Mal das zweite Mal als Gelände besichtigt mhm. hatte eben jetzt das Gebäude wo wir drin sind Innoport entdeckt also tatsächlich das jüngste Gebäude auf der ganzen auf den ganzen zwölf Hektar wurde gebaut zur Euro Einführung Aha, also 2001. wenn ja wenn also jemand mal dann auch zu uns kommt und es sieht also wir haben drei riesen Rolltore an der Gebäudefassade und das war wirklich so, also habe ich mir auch sagen lassen, also da sind die Geldlaster gekommen mit D-Mark und sind <lacht> rausgefahren mit Euro. Okay. Das ganze Gelände schon immer erschlossen über eine Privatstraße, also die Max-Planck-Straße mhm. und war wohl zu Zeiten der Euro-Einführung äh, Hochsicherheitstrakt. Naja. Also da sind okay. einfach Millionen, ja. Milliarden, also da wurde einfach Geld bewegt. So, Markus Flammer hat das Gebäude gesehen und hat einfach so gesagt, okay, das ist ein Gebäude, da kann ich jetzt oder da können wir weiterdenken, das würde funktionieren von einem baulichen Substand für ein Innovationszentrum.
1: Coole Idee, mhm. also muss man echt sagen. Also ich, 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 ich erlebe das natürlich jetzt nicht so arg, weil ich da bisher in den Kreisen nicht unterwegs war, mhm. ich, aber ich kenne die FH, ich kenne die ESB, mhm. ich weiß, was da passiert, genau. Text, Textilien und ja. so weiter. Ja. Ich sehe auch die wenn ich mit meinen Kids und meiner Frau eine kleine Fahrradtour mache sehe ich auch den Container da immer stehen genau für die ja. Startups da. Ja, richtig. Es ist ja schon cool, wenn man, genau. wenn, wenn man das wirklich jetzt äh, etabliert und es auch noch größer wird. Ich, ich finde auch, was ich vielleicht mal kurz einwerfen kann, ist, die Lage ist eigentlich auch ziemlich gut. Ne? Mhm. Wenn du wenn man sich das anschaut, die, die, die Anbindung, du bist in, in du bist relativ nah an reutlingen Zentrum, mhm. du bist schnell Richtung Metzing unterwegs, mhm. dann auch Richtung Stuttgart, Tübingen. Eigentlich ist die Lage ja auch super. Ne? Es
2: wird jetzt noch besser. Also wir kriegen tatsächlich eine Stadtbahnhaltestelle, also auf dem bestehenden Gleisnetz. Ach, deshalb die Baustelle. Genau, und das ist jetzt auch tatsächlich schon so ein Windowfahrplan 2022. Und das cool. ist natürlich sensationell. Also ich habe dann eine Stadt also es, wie gesagt, Stadtbahn, also jetzt nicht in der City oder ein IC ja, ja. oder so, ja. macht aber nichts. Also die fahren ja natürlich immer einen Hauptbahnhof oder viele einen Hauptbahnhof Reutlingen an und wenn ich im Hauptbahnhof Reutlingen umsteige, dann ist es eine Station zu uns. Also ich denke, das werden nachher Fahrzeit zwei Minuten sein.
1: Ja, also kürzer geht es eigentlich nur. Kürzer um, geht um nicht.
2: Um und das ist, das ist richtig, richtig, <lacht> richtig toll. Genau. Cool,
1: ja, das ja, ist super. Toll. Ja, schön, dass es die Initiative gibt, also das ist ja echt cool. Ähm, genau, und
2: vielleicht noch den Schritt zurück, also das mhm. Thema war immer, also wie wir es ja besprochen haben, also wirklich tolle Ausgründungen auch aus, von der Hochschule Reutlingen, die dann eben so in einer Containergröße sich erstmal irgendwie weiterentwickeln konnten und dann war, und das sind eben die Erfahrungen jetzt von Wirtschaftsführer Markus Flammer, der macht es schon über zig Jahre, äh, dann werden halt Startups, wenn sie gut sind, werden sie größer. Ja. Und dann brauchen sie halt auch mehr Fläche. Ja. Und dann war in der Vergangenheit immer das Problem, er konnte sie nicht da behalten. Oder er konnte ihnen nicht okay. wirklich was anbieten, sodass die gesund wachsen können. Also ja. Dass man sagen kann, guck mal, hier haben wir irgendwie Grundstücke, da kannst du, also jetzt mal so gesprochen, da kannst du jetzt eine Fläche kriegen für zwei Containergrößen oder drei oder ging nicht und dann sind wirklich viele gute Startups, die sich hier, die man hier gefordert hat, also mhm. wirklich unterstützt hat, okay. die sind einfach abgewandert Versteh. und dann einfach halt in Richtung Struktur noch strukturschwere schwere Gegenden, die dann einfach gelockt haben mit irgendwelchen Subventionen oder Zuschüsse für Grundstücke oder Mieten oder und so weiter und das tut natürlich weh.
1: Natürlich, natürlich.
2: Das war eben der Gedanke, dass man sagt, okay, also jetzt das fortführen oder jetzt einfach ausbauen, diese Startup-Förderung. Mhm. Aber dann mit dem Wissen, ich habe hier auch Fläche, um die da zu behalten. Also die können auch bei uns im Umfeld Innoport, RTN Limited größer werden. Äh, das war schon einfach so der Grundgedanke.
1: Super. Mhm. Das klingt gut. Das mhm. klingt sehr gut. Also auch gut aus Sicht eines Reutlingers, sage ich mal, mhm. auch, auch, dass das dann hier, dass man hier, ähm, mal, die, die Basis dafür schafft, dass es hier was entstehen kann und dass es aber auch bleiben kann. Richtig. Meine, das, das ist ja auch, auch keine Ahnung, wenn man, man an seine mhm. Kinder denkt oder sowas. Ne? Mhm. Wenn man, wenn wir es hier schaffen, ein bisschen ähm, Technologie und, und äh, gut Unternehmen zu etablieren, mhm. dann ist das ja für alle gut, genau. inklusive der Stadt und wie auch immer. Okay. Ähm, kannst du vielleicht noch mal was zu RT Unlimited sagen? Weil mhm. Was ist dieser Begriff, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
2: Ja, genau, also RTN Limited ist halt, jetzt, soll vielleicht, jetzt sage ich mal von der Wortwahl ausdrücken, also unendliche Möglichkeiten. Okay, ja. ja. Äh, genau, also das ist jetzt einfach der Oberbegriff für diese zwölf Hektar.
1: Okay,
0: aber. Es,
2: und mh. genau, und wie gesagt, also momentan ist die Phase, also die zwölf Hektar sind jetzt, ähm, hm, also alles, was also Inoports ehemaliges Betzverwaltungsgebäude und noch zwei Hallen, ja. wird jetzt alles abgebrochen. Also wir sind auch schon sehr weit.
1: Ja, das sieht man. <lacht> das ja, sieht man das, ist,
2: das ist jetzt rasant gegangen, also wirklich richtig rasant. Äh, genau, und jetzt ist einfach diese Fläche in der Vermarktung und Unternehmen, die sich dafür interessieren müssen, so, ich immer, so ein Stück weit ein kleines Bewerbungsverfahren durchlaufen. Also die müssen einfach erklären, was wollen sie hier tun. Mhm weil man einfach diesen Technologieschwerpunkt schon wahren will. Also man will jetzt nicht irgendwie gemischt laden, sondern sich jetzt einfach mal auf diese Themen fokussieren. Mhm. Und da läuft jetzt einfach gerade so diese Vermarktungsphase.
1: Okay, das heißt auch, da könnten jetzt dann bald Unternehmen äh, ausgewählt werden, die dann dort mhm. bauen? Genau, genau. Also
2: zwei Grundstücke sind jetzt schon äh, vergeben. Mhm. Und ja, also es gibt dann wiederum zum Bauten errichten auch ein Handbuch, also es sind schon viele auch jetzt Sachen wegen Energieversorgung, die halt zu beachten sind. Es ist, ein Gesamtkonzept liegt dahinter, also vielleicht auch spannend, also wie gesagt, wir haben diese Privatstraße, die soll tatsächlich zukünftig auch nur für LKW-Anlieferungen dienen. Mhm. Es wird, und es ist eben auch weitergedacht, auch einfach die Themen der Zukunft, es wird am oberen Ende und am unteren Ende eine Mobilitätszentrale geben, also wirklich mit Parkhaus, mit Stationen für E-Bikes, Ausleihen oder und so weiter. Also sprich, dass man sich auch innerhalb von dem Gelände, also von diesen zwölf Hektar, einfach nachher nicht mit dem Auto bewegt, sondern mit dem E-Scooter, mit dem E-Roller ja. läuft oder natürlich jetzt noch ein bisschen mehr in die Zukunft gedacht, irgendwelche autonome Fahrsysteme. Mhm. Und es ist wirklich Vorgabe, dass wenn jemand ein Grundstück erwirbt, davon er maximal auf seinem Grundstück 15% Prozent der benötigten Parkierungsfläche dort ausweisen. Also mhm. ich sage mal, das reicht dann Behindertenparkplatz, einen Chefparkplatz, zwei, drei Gästeparkplätze. Ja. Und muss ich dann natürlich schon in dem Moment ein Stück dafür committen, dass er auch das große ganze Konzept mitträgt. Mit also okay. dass er einfach sagt, okay, ich, ich habe dann im Parkhaus eben angemietet, so und so viele Stellplätze. Ich habe halt irgendwie für meine Mitarbeiter eine E-Scooter-Flotte, wenn die mit einem Zug ankommen oder so. Mhm. Also das ist schon sehr durchdacht. Aber also, okay. so, cool. dieser, dann auf dem Gelände auch ein Lieferverkehr, also Anlieferung, wie geht's weiter? Also das, das sind schon viele Ansätze, auch Mobilität der Zukunft mitverarbeitet.
1: Cool, das klingt da ja echt so. Äh, genau. Das, das klingt ja
2: das ist so der Gedanke, dass man wirklich jetzt das nicht nur auf dem Papier theoretisch hat.
1: Und dann Wildwuchs. wuchs, hätte, ja.
2: sondern das jetzt wirklich danach auch zum Leben bringt. Also ja, Umsatz ja. Eben. ja, cool. Das mhm.
1: ist ja echt, echt groß gedacht. Mhm. Echt gut. Echt ja. schön für unsere Region auch hier. Ähm, bevor wir darüber sprechen, was es denn am Ende da jetzt für, für Unternehmen gibt, die da äh, ähm, gerade ansässig sind oder die, mhm. da, die da vor Ort sind, was… Äh, was sucht ihr, beziehungsweise was sind das aktuell für Unternehmen grundsätzlich? Warum sollte man jetzt zum InnoPort gehen mhm. und dort sag mal aktiv an seinem Startup oder an seinem Unternehmen arbeiten? Wie, wie ist das gedacht, so von der Grundidee
2: her? Genau, also da kommen wir jetzt einfach nochmal zurück. Also, man hat gesagt, man will natürlich jetzt eine Infrastruktur schaffen, damit ein Startup leicht hat. Mhm. Also, dass ein Startup jetzt auch gewisse Ausstattungen hat oder Gerätschaften hat, um Prototypen zu bauen. Das gibt schon auch noch. Also, klar. Wir haben auch alles Mögliche da, um digitale Prototypen zu bauen, aber eben auch aus Holz, aus Metall, aus weiß ich nicht. Also die mhm. ganzen Gegebenheiten sind da. Mhm. Und was wichtig war, und das ist, denke ich, auch mal so etwas ein Unterschied zu anderen Gründerzentren oder zu anderen Modellen. Also in der Art, wie es mir haben, uns ist jetzt wirklich nicht bekannt, dass es das in der ganzen Bundesrepublik so schon gibt. ja. Es war von Anfang an einfach das Thema im Geschäftsmodell. Also wir machen das jetzt nicht aus Eigennutz für uns, sondern, also so ist auch das Geschäftsmodell aufgebaut. Es ist uns extrem wichtig und das macht eben dann so etwas den Unterschied. Also wir wollen ein Treffpunkt sein, letztendlich anfangen von, klar, Kids, die jetzt irgendwie in Education was machen können, Schüler, Studenten, Startups, angehende Startups aber auch etablierte Unternehmen. Also das war extrem okay. wichtig. Mhm. Und das ganze Geschäftsmodell, also daraus auch jetzt eben mit einer Finanzierung, also wirklich so angelegt zu sagen, also wir wollen Unternehmer aus der Region mitnehmen, also von Anfang an mitnehmen für diese Idee, lasst uns zusammen machen. Okay. Also wir mhm. haben es tatsächlich jetzt auch, wir haben eine Förderung über EFRE-Mittel, also über das Wirtschaftsministerium bekommen, die Stadt, also wir laufen unter einer GmbH von der Stadt, mhm. so also hundertprozentige Tochter der Stadt, GmbH-Form. Da gab es natürlich auch vom Gesellschaft der stadt einen Zuschuss, es gab eine Anschubfinanzierung. Aber ohne das Commitment von Unternehmen aus der Region, oder speziell auch in Reutlingen haben wir angefangen zu gucken, mhm. ähm, wäre das niemals möglich gewesen. Und das war uns aber entscheidend wichtig. Also wir machen das nicht zum Selbstzweck, sondern wir sagen einfach, Hey, Unternehmer aus der Region, wir wollen eine starke, also ihr wollt sicher auch, wie mir, wie eine Wirtschaftsförderung, wie jeder hier, sei ja jetzt hier einfach nur auch Einwohner oder eben wie du vorher gesagt hast, auch jetzt Vater oder ja. äh, weiterdenkend, ja. äh, lass uns das doch einfach gucken zusammen, dass wir eine starke Wirtschaftsregion Reutlingen erhalten. Ja. Also Proaktiv. nicht nur Reutlingen, sondern einfach die ganze Region Neckar Alp. also die ist stark. Klar, ähm, aber durch so eine Einrichtung kann ich es einfach auch noch, noch verstärken oder kann es einfach auch klar. nachhaltig aufbauen und nachhaltig bewahren.
1: Ja klar, vor allem ihr macht es aktiv und reagiert so, dann nicht, wenn es zu spät ist, sondern genau. ähm, versucht da einfach, ja schon vielleicht einfach proaktiv äh, frühzeitig daran zu denken.
2: Und dann natürlich mit dem Gedanke, also ich meine, wir haben ja so tolle Unternehmen, also ja. wirklich super Unternehmen, die, die sind teilweise ja auch gar nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, ich bin seit 96 in Reutlingen und ich habe viele davon vorher einfach nicht kannt, obwohl ich immer irgendwie auch so in dieser Unternehmer-Ecke unterwegs war. Wir haben tolle Unternehmen, ja. ähm, die eben aber auch extrem stark sind für die Region und auch sehr für die Region stehen. Also die sind ja entstanden, das sind Familienunternehmen, die haben ihre ja. Wurzeln, die haben ihre Tradition. Und ja, jetzt einfach, um vielleicht den Schlenker zu machen. Also eine Partnerakquise, eben dieses Geschäftsmodell zu verfolgen, die startete im März 2020. Also ich glaube, es kann sich jeder erinnern, was da war. Da mhm. war Corona-Pandemie.
1: Das war gerade der Beginn. Das war, das war der, Beginn. der Beginn. Und
2: mhm. wir wussten ganz genau, dass wir das überhaupt in irgendeiner Form umsetzen können. Also mit denen Vorstellungen, was wir hatten von Makers, also offene Werkstattbereich, was wir da an Equipment wollen, wir schaffen es nicht alleine, also wir brauchen Partner.
1: Aha, jetzt verstehe ich, da kommen auch die Gründungspartner. Richtig. Das sind die Gründungspartner, so, so die von Beginn an auch gesagt haben, wir sind da, Commitment ist Richtig. da, vielleicht auch finanzielle Unterstützung oder Know-how und sowas. Richtig, okay. also
2: man hat einfach, also das habe ich dann auch immer gesagt, ich bin eigentlich nicht für, also ich habe gestartet, klar, wissen wir jetzt ja schon aus dem Lebenslauf, äh, ich bin gestartet als Leiterin Eventmanagement, Ja. nur dann kam Corona. Ja. Und dann habe ich mit dem Matsu gesagt, okay, ich glaube mit Event haben wir es dann erstmal. Nicht so gut hier. <lacht> gut erkannt. Ja. Gut erkannt, genau. Äh, ja, habe das dann auch so gesagt, okay, dann wäre ich vielleicht auch so ein Kandidat für eine Kurzarbeit. Mhm. <lacht> Und dann hieß es aber halt, klare Ansage, nee, nee, wir brauchen jetzt Gründungspartner.
1: Hast du danach geschaut, dann Leute so, äh, richtige Partner So, und dann zu hieß mhm. es
2: halt von Seiten meinem Chef, Markus Flammer äh, lauf du doch jetzt einfach mal los und guck nach Gründungspartner. Mhm. Und da kommen wir jetzt wieder, auf haben wir am Anfang schon gesagt, also ich sage immer, Netzwerk ist nicht nur das Halbe, das ist das ganze Leben. Mhm. Weil dann konnte ich natürlich auf jahrzehntelange Netzwerkkontakte zugreifen. Perfekt, ja. Und uns ist gelungen, also muss ich ganz ehrlich sagen, also da immer also ja, das Wort Stolz mag ich immer nicht so, aber ich glaube, es ist schon echt richtig, richtig toll. Also wir haben es geschafft, dass wir wirklich 51 Gründungspartner haben, mhm. Das uns, ja, wo jeder am Anfang so, puh, also ich hatte da auch schon ein paar schlaflose Nächte. Wir haben es aber geschafft und was heißt Gründungspartner? Also das sind wirklich einfach Firmen, die, ja, also wir konnten nicht viel verkaufen. Also viele durften ja auch gar nicht raus. Also wir haben zigmal irgendwie unsere Vision und Vorstellungen per Videokamera ja. beim Durchlauf einer Baustelle gezeigt. Ja. Sehr komplex natürlich zu erklären in der Theorie.
1: Ja, klar. Das war eine ja. schwierige Zeit. Ja.
2: genau. Und ich habe immer so gesagt, okay, ich mag das Wort Vertrieb nicht. Also was ich aber kann, ist wirklich so Vision und Zukunft. Ja. Also liebe ich, mag ich, will ja. ich auch dafür arbeiten. Mhm. Und... Ja, und das, das hat funktioniert. Und dann gab es eben so wirklich Reutlingen-Unternehmer, die gesagt haben, okay, sie können sich gerade noch nicht so richtig vorstellen, was es jetzt für sie, für ihre Firma wirklich irgendwie bringen soll. Die Aussagen kamen, ganz klar, auch völlig legitim. Ja, klar. Aber wenn Reutlingen also mit diesem Projekt so visionär und so groß denkt, fühlen sie sich in Anführungszeichen eher schon verpflichtet, da ihren Beitrag zu leisten. Und es war natürlich großartig. Super, ja. Und so wurde das dann genau das, was wir wollten. Also wir machen das nicht zum Selbstzweck, sondern wir wollen einfach die Kompetenz, die wir hier in der Region haben und die haben wir. Also die haben in Reutlingen rum und geht jetzt ein bisschen raus. Wir haben auch einen Textilbereich, da haben wir eben Nähmaschinen von Pfaff, weil es halt jetzt in Reutlingen keinen Nähmaschinenhersteller gibt. Ähm, dass man einfach die Kompetenz, die haben wir hier und die muss man aber irgendwie bündeln. Und deshalb wird es wirklich platt umschrieben. Also Inopod wirklich ein... Ein Treffpunkt, also ein analoger Treffpunkt, mhm. also ich kann da wirklich hingehen, also ein Ort für Begegnung, Kooperation und Innovation und mhm. das offen für alle, also wirklich okay. für alle.
1: Okay, lass uns doch mal da einsteigen nochmal jetzt, einfach aus Sicht äh, eines... Angenommen, ich bin jetzt jemand, der, der gerade dabei ist, sich äh, Gedanken zu machen, äh, möchte jetzt hier, ich habe jetzt eine neue Software oder ein neues, neues Unternehmen, das ich mm -hmm. gründen will. Äh, bin ich dann da schon von Beginn an bei euch an der richtigen Stelle? Mm -hmm. äh, beziehungsweise, wie müsste ich vorgehen, damit ich davon profitieren kann, mm -hmm. ähm, dass ich da auf Leute treffe, die ähnliche Situationen erleben? Mm -hmm. wie, wie müsste ich vorgehen? Was müsste ich da, dafür
2: tun? Genau, also da können wir dann nochmal eine Stufe drunter einsteigen, also was es auch schon seit uh, ich glaube 2005 sogar schon gibt, mhm. also auch im Rahmen eben dieser gründungsfreundlichen Kommune Reutlingen, also es gibt eine Stadtnetzwerk Stadt eine Reutlingen nennt sich das, Stadtnetzwerk uh, Stadt Reutlingen, was muss man sich drunter vorstellen? Also da sind wir wirklich in dieser Phase. Ich habe so einen Gedanke, so eine Idee. Also wirklich so diese Phase bin ich überhaupt ein Gründertyp. was brauche ich denn alles, wenn ich gründen muss? Also Stadtnetzwerkstatt jetzt wieder Revival 4 Mai tatsächlich war natürlich wegen Corona jetzt auch ja. nichts. Also dient wirklich so dazu, diesen ersten Schritt zu tun. Also wir machen jetzt monatlich Veranstaltungen. Stadtnetzwerkstatt besteht jetzt auch vom Organisationsteam aus sechs Berater aus unterschiedlichen Richtungen. Das ist jetzt mal wirklich so Richtung Persönlichkeitsentwicklung, dann aber Hardfacts, wirklich Buchhaltung, Finanzen, äh, Geschäftsmodell, geschäfts Business -Plan -Erstellung okay. und so weiter. Also da kann ich einsteigen. Also da kann ich einfach sagen, oh, ich habe da so einen Gedanke.
1: Das ist schon mal auch abhängig, unabhängig vom Innoporte zu sagen.
2: Richtig, das findet bei uns statt. Mhm. Es findet auch, das sind auch einige Gründungspartner von uns jetzt aktiv, auch in diesem. In diesem äh, Organisationsnetzwerk. Mhm. Das ist so der Einstieg. Ja. So, und dann sage ich, okay, jetzt bin ich soweit. Also, mhm. dann natürlich jetzt monatlich eine Veranstaltung, aber als Programm Inno, also wir haben natürlich auch ein Programm im InnoPort, kann ich schon gucken, okay, jetzt um so meine Geschäftsidee zum Beispiel weiterzuentwickeln, brauche ich jetzt halt vielleicht mal Business Model Canvas Workshop oder brauche jetzt irgendwie weitere Workshops. Dann gibt es die Minoport, also kann ich mich einfach einbuchen, kann mhm. da einfach teilnehmen. Mhm. Ähm, genau, dann bin ich also in dieser Vorstufe schon irgendwie ganz gut betreut.
0: Ja, okay.
2: Klar, wenn es dann weitergeht und dann heißt, okay, jetzt komme ich vielleicht schon so in eine Finanzierungsphase, haben wir natürlich jetzt auch unsere örtlichen Banken als Ansprechpartner, also können wir einfach gucken, oder einfach zu uns kommen, zu sagen, guck mal, hier stehe ich, das bräuchte ich jetzt, könnt ihr uns mit irgendjemandem vernetzen aus eurem Netzwerk. Ja. Das ist dann so diese Aufgabe. Mhm. Genau, dann nehmen wir jetzt mal an, okay, dann habe ich jetzt meine Idee entwickelt, dann muss ich da irgendwie in eine Umsetzung kommen.
1: Warte, ganz kurz ja. an der Stelle, da würde ich kurz noch mal mhm. einhaken. Kann ich, äh, bin ich da mit jeder Idee bei euch, beziehungsweise bei dem, äh, bei dem Netzwerk richtig? Also klar, wenn ich jetzt was im Bereich Software, KI, alles was sehr mhm. neumodisch ist, Digitalisierung, sage ich mal, Gehe ich davon aus, das ist bei euch sicherlich an der richtigen Stelle. Mhm. Aber wenn ich da jetzt sage, ich möchte hier, keine Ahnung, ein neues Tupperwaren-Netzwerk, also irgendwas Klassisches, sage ich mal, was es mhm. schon lange gibt, äh, etablieren, ist das dann auch das Richtige? Könnt ihr, Könntest du kurz was dazu sagen? Ist grundsätzlich jeder Unternehmer da der Richtige, egal welche Branche das ist und mhm. welches Ding? Oder gibt es da auch Dinge, wo man sagt, okay, das passt da eher nicht?
2: Nee, genau. Also das ist jetzt einfach auch so es was, was sehr geschätzt wird. Also wir sind für alles offen. Okay. Also das wird sehr geschätzt. Ähm, also wir sind branchenübergreifend unterwegs. Das heißt, also ich jetzt Innoport ist jetzt, also das muss genau, das ist zwar auch ganz gut. Also sag mal, RTN Limited wirklich in der Entwicklung will eben diesen Technologieschwerpunkt. Ja. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir jetzt im Innoport äh, nur für Startups offen sind, die aus diesen mit diesem Technologieschwerpunktsthemen kommen. Ja. Sondern wir im Innoport sind für alle offen. Also mir im Innerport sind wirklich egal. Also wie du gesagt hast, also ich bin jetzt irgendwo im Textilbereich unterwegs oder ich bin irgendwo im Food-and-Beverage-Bereich oder ich bin eben in der Softwareentwicklung unterwegs. Mhm. Also bei uns ist jeder willkommen. Und dann eben auch jeder mal mit dem ersten Gedanke, ah, ich habe da so irgendwas im Kopf. Also sprich schon ab der Phase, bin ich überhaupt Unternehmertyp? Also das wäre jetzt so Startnetzwerk level Und dann eben egal. Also wir sind offen für alles. Wir haben nicht diese Einschränkung auf irgendwelche Technologieschwerpunkte.
1: Okay, gut. Ja, das klingt total spannend, weil ich mhm. glaube, es gibt ganz viele Leute, die haben Ideen, mhm. die sind auch gerade an dem Punkt, vielleicht gehöre euch selbst dazu, Vielleicht bin mm -hmm. ich gerade der richtigen, du sagst ja selber, es gibt keine Zufälle. Mm -hmm. <lacht> es, also es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Ideen mm -hmm. äh, und, und Leute wissen, also ich bin der Meinung, ich unterhalte mich gerade sehr viel, ich meine, hier im Studio ist natürlich auch so eine Art Netzwerk und sowas, da entstehen dann viele Dinge und da kommen mm -hmm. auch immer mehr, immer mehr neue Leute dazu, aber man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, wo fange ich jetzt an? Ich bin so ein keine. Typ, ich bin so ein YouTube-Tutorial-Mensch, ich ziehe mir da 100 Tutorials mm -hmm. rein und so kriege ich dann irgendwie alles gebacken mm -hmm. oder zumindest komme ich einen Schritt voran, aber man hat manchmal so das Gefühl, ich bräuchte da mal eine Beratung von jemandem. Der, der einfach professionell daran geht und das Ganze sollte natürlich jetzt auch nicht meinen Geldbeutel zu arg sprengen, weil es gibt natürlich auch Angebote am Markt, das weiß ich auch, die wollen halt relativ schnell dann hm. auch für der erste Einschätzung gleich mehrere tausend Euro hm. so und dann fühlt man sich halt so ein bisschen, ah, das ist mir dann gar nicht so viel wert oder da bin ich noch, ja, ist nicht das Richtige Das ist zum.
2: zu früh, genau, und das meine ich, also das ist jetzt wirklich so dieses, was du jetzt beschreibst das ist so Stadtnetzwerk, Stadtnetzwerkstatt dann natürlich aus dem Netzwerk haben ja Senioren der Wirtschaft also da gibt es dann einfach auch so Mal Stunde Beratung so oder mehr haben eine Kooperation mit einem Patentanwalt, also wo man einfach eine Stunde, okay, eine Stunde einfach dem sein Angebot für uns zu sagen, ich guck da mal rein, also hat es überhaupt eine Chance, einfach mal so dieses Ausloten,
3: mhm.
2: also das gibt es alles und dann eben jetzt fortführen, also jetzt gehen wir mal weg von der Stadtnetzwerkstatt, das hat ja wirklich dann immer monatlich irgendwie so einen Impuls, natürlich einen Schwerpunkt, mhm. unterschiedlich, also aus allen Richtungen, mhm. Uh, genau, und dann ist jetzt, sage ich mal, das Unterschwelligste jetzt bei uns, um einfach in diese Innoport community reinzukommen oder reinzuschnuppern und mal zu gucken, wer tummelt sich da, was sind da für Leute. Uh, das sind unsere Community Nights. Okay. Also Community Night ist wirklich ein offenes Format, also jetzt just am Donnerstag, was ich kurzfristig noch entscheiden will. Donnerstag, oder der 28. 28. Das ist die nächste und dann aber wieder am 14. Juli. Mhm. Also Community Night heißt einfach, da laden mehr die ganze Community ein, die sich jetzt auch über, zu unserem Newsletter anmeldet, die natürlich bei uns Gründungspartner sind, Mitglieder sind, Start-ups sind, Hochschulprofessoren, komplettes Netzwerk Hochschule. Alle Studenten sind natürlich eingeladen. Das ist ein offenes Format, startet um 18 Uhr. Also diesmal haben wir jetzt einfach einen Impuls. Also unser Tim Fogg, das ist so ein, er nennt sich Mutmacher, also so Mutanfälle. Ja, cool. Also einfach, das das ist jetzt, sage ich mal, so so ein bisschen Keynote, Anführungszeichen. Ja, dann machen wir dieses Mal so Kurzpitches. Also kann auch jeder sagen, ich ich komme jetzt und ich würde es kurz 90 Sekunden gern vorstellen. Mhm. Also Community Night sind immer so zwischen 80, 120 Gäste. Okay. Kannst natürlich auch nicht mit jedem... Jeden fragen, was machst du? Nee, <lacht>
1: klar, aber das bietet sich an, dass man sich dann kurz weiter auch präsentiert. Genau, 90
2: Sekunden einfach auf der Bühne stehen, die Leute können zuhören und wissen, ah, guck mal, also wirklich dann auch sagen, okay, hier bin ich, hier stehe ich, das könnte ich brauchen, ist irgendjemand im Publikum auch, ich stehe nachher da hinten, würde mich freuen, also so, dass man einfach das dann von der Bühne runter schon im größeren cool. Publikum sagt. sehr cool. Und dann, das ist das Wichtigste und das ist einfach, dann einfach, was essen, was trinken, schwätzen und... Netzwerken, ein bisschen quatschen. Richtig Netzwerken und das meine ich. Also Netzwerken muss man wollen, das ist klar. Ja. Aber ich denke jetzt, die Angebote sind einfach so richtig niederschwellig. Also das bei uns ist komplett locker. Also wer das erste Mal da war, es ist viel selber gemacht. Es ist viel einrichtungsmäßig selber hingezimmert, weil wir überhaupt nicht das Budget hatten, hier das Tollste und Feinste uns von irgendeinem Innenarchitekt, Schreiner oder und ja. so weiter zimmern zu lassen. Also es war wirklich schon Machen von Anfang an und zusammen machen. Ja, also, cool.
1: Ich meine, ich kann es ja bezeugen. Ich war ja, ja einmal da, ohne dass ich, war ich eigentlich eingeladen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin einfach gekommen. <lacht> ich habe mal, glaube ich, über Instagram, glaube ich, geschrieben. Die Melli hat das dann, glaube ich, dann mhm. beantwortet, aber das ist tatsächlich, wie du sagst, so eine mhm. Art Industriehalle. ja. Man ja muss und es ist, es ist wirklich äh, entspannt und mhm. es ist nicht zu arg, ich sage jetzt mhm. mal nicht Mickey, sondern eher mhm. wirklich, da geht es eher ums, ums Menschliche, ums Zusammensein und ums Netzwerken. so. Und das
2: finde ich echt Das cool. meine ich. Und, und das, ist auch, also das war auch am Anfang bei mir so, wo ich so gesagt habe, ich werde auch niemand, also wirklich, weil ich mag vertrieben habe <lacht> ich schon, ich habe immer gesagt, ich werde jetzt kein zum Jagen tragen. Also ich werde es keinen überzeugen wollen, man muss es wollen, also man muss es von ja, sich aus wollen und das habe ich natürlich auch damals ab März jedem meine Vision ja geschildert und wir hatten dann tatsächlich, es war für mich dann die erste Nacht, wo ich wieder richtig gut geschlafen habe, also am 1. <lacht> Oktober 2020 quasi so eine offizielle Inbetriebnahme, ja. da war es dann ja gerade auch möglich, dass Leute wieder kommen konnten und so. Und dann standen wirklich bei uns im Hof das erste Mal 17 unserer Gründungspartner. Ja. So, und dann habe ich einfach live und in Farbe erfahren dürfen, zum Glück, <lacht> dass es funktioniert. Also ich sage mal, da war damals wirklich der Jüngste, weiß ich noch, das war der Juniorchef von dem Gründungspartner, der ist 30 gewesen. Es war ein richtig alter Hase, der mittlerweile Gründungspartner, mittlerweile seinen Betrieb übergeben hat, ja. mit 65. Ja. Es sind nach kürzester Zeit ähm, Projektideen entstanden. Also wirklich von, es standen Unternehmer auf dem Hof, also ich sage jetzt mal vielleicht Umkreis 25 Kilometer. Die wussten alle voneinander, dass sie es gibt. Sie hatten aber kein Gesicht dazu. Sie hatten keine Geschichte dazu. Und die standen bei uns auf dem Hof. Und es war einfach sensationell. Weil, und da hat man einfach gemerkt, dass die haben alle so das gleiche Mindset. Also die sind einfach alle offen. Das sind keine Jammer. Das sind so machen, machen, machen.
0: Ja, super.
2: Auch mal durchaus sagen, okay, jetzt machen wir das. Wir können aber auch durchaus uns eingestehen nach zwei Monaten. naja War nix. <lacht> ja, dieses Scheiderkultur das ist in Deutschland halt auch nicht so gang und gäbe.
1: Ja, also sowieso nicht in Deutschland. Ich weiß ist nicht, wie es, ob es im Schwabenland, da sind wir noch größere noch, größer, extremer, Brotlohn, noch ja.
2: extremer, genau. Und jeder, der jetzt halt bei uns irgendwie unterwegs ist, der sagt einfach, oder das ist einfach so das Mindset, ich gebe gerne auch mal nur Wissen rein.
1: Super. Ja, freue mich
2: natürlich du... auch, wenn ich Wissen rausziehe. Aber einfach nicht dieses immer nur, konkurrent und ich will ja. nur bei mir sein sondern wirklich also das, das mir leben also ich finde mein leben schon echt richtig gutes zukunft zusammen machen und nur so kommen wir weiter also ich, ich Woher soll es sonst kommen, so. gell? Woher ja. soll es
1: sonst kommen? Man ja. Kann, kann ja nicht einer vorgeben. Das ist okay, ist also doch cool. Ja, ähm, jetzt würde ich nochmal eine, eine Stufe weitergehen und, und mhm. zwar, jetzt entscheide ich mich da irgendwie Mitglied zu sein mhm. und irgendwie teilzuhaben. Ist das dann wie ein Verein und ich zahle dann einen Vereinsmitgliedsbeitrag? <lacht> äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich dann einfach schon mal eine Stufe weiter bin?
2: Genau, also da haben wir jetzt, also tatsächlich jetzt, die, jetzt haben wir viel über die Gründungspartner gesprochen, die sind natürlich jetzt mit höheren Beträgen eingestiegen, mhm. also sowohl Monetär, Ausstattung, Dienstleistung mhm. und dann haben wir aber eben parallel ähm, ein Mitgliedschaftsmodell mhm. und das sage ich mal, und das ist einfach ja auch so gewollt, also ein Startup bei uns äh, zahlt im Jahr im Jahr, also vom ersten bis zum dritten Jahr 150 Euro Beitrag. Im Jahr? Im Jahr.
1: Ja, das Tennis spielen teurer, oder?
3: Ja, <lacht> Im und,
2: und hat dann ähm, einfach Anspruch auf äh, drei Nutzerausweise, also Nutzerausweise, um eben auch dann unsere Werkstätten, also in den Werkstätten alles benutzen zu können Okay. und hat natürlich dann den kompletten Zugang zu, zur Community.
1: Zum Netzwerk, zum Zusammenarbeiten, also so zu es. den Workspaces wahrscheinlich auch. Richtig. Aber das ist ja sehr fair, oder? Das Richtig,
2: hat... also das ist, sage ich mal, Stufe 1 bis 3. Jahr Startup 150 Euro, dann haben wir jetzt viertes, fünftes 5. Jahr Startup 300 Euro ist auch, das genau. Nicht der Rede wert, ja. Richtig und für Unternehmen haben wir es dann tatsächlich nach Mitarbeiterzahl gestaffelt. Also fängt an, 1 bis 9, 500 Euro im Jahr mit fünf mhm. Nutzerausweise. Ja. Dann geht es hoch. Also Höchststufe ist wirklich über 100 Mitarbeiter, 2000 Euro im Jahr. Okay. Ja, und da gut. ist gedeckelt. Also das, da, da, ab da ist es gedeckelt.
1: Also ihr habt da jetzt nicht vor, damit, ich sag mal in Anführungsstrichen, Geld zu machen. Da geht es wahrscheinlich eher um eine ja, also zumindest mal. <lacht> ich würde jetzt mal, ja. mich wirkt, ich sag mal wie es auf mich wirkt. Auf mich wirkt es ja. erstmal so. Ähm, natürlich entstehen da auch grund grundsätzlich Kosten. Ne? Ich sag mal jetzt äh, Wasser, Strom, keine Ahnung was, Gebäude, Reinigung, die müssen auch irgendwo gedeckelt werden, irgendwie, äh, also irgendwie bezahlt werden. Und ich denke, da muss man halt auch irgendwie. Und, und ich denke auch, ein Mitgliedsbeitrag heißt automatisch auch ein Commitment. Ich möchte hier teilhaben, weil wenn man irgendwas okay. kostenlos macht, ist ja oft so. Das ist dann nichts Halbes und nichts Ganzes, würde ich behaupten.
2: Das ist richtig. Also wir sind schon angehalten. Also wie gesagt, wir sind unter dem Dach von der GmbH. Also es ist schon unsere Vorgabe, dass wir eine schwarze Null
0: schreiben ja, sollen.
2: Ja. Mhm. Es ist jetzt aber nicht die Erwartungshaltung, dass wir jetzt hier, ja, schwarze Null ist gut. Ja. Natürlich jetzt in Corona-Zeiten sind wir etwas davon entfernt
1: das ist schwieriger und vor allem ist halt ja auch noch am Anfang ich halt ja das selber ein Startup richtig
2: wir sind ein Startup und und das muss man einfach auch so sehen und es ist natürlich komplett neu also wir haben auch jetzt für nichts eine blaupause
1: ja das ist schon interessant oder
2: ja also wir haben jetzt wirklich also ja es gibt natürlich verschiedene Geschichten also ich habe ich habe offene Werkstätten ich habe bei offene Werkstätten einfach Maschinen die da ist dann auch ja ein gewisses Gefährdungspotenzial. Also man musste da einfach Systeme auch einführen für die Nutzer, um die zu schützen und so weiter. Es gab keine Blaupause. So und das hat in der Fortfolge, also dann sind wir jetzt beim Thema Digitalisierung. Es gab für uns jetzt für alle diese Bedarfe, die wir irgendwie mit Prozesse abdecken müssen oder wollen, also nee, eher müssen, äh, gab es einfach auch jetzt keine Standardsoftware. Also wir haben jetzt halt wirklich, um diese ganze Thematiken abzudecken, ist halt der technische Mitarbeiter, Adrian Schickler, technischer Leiter, ja, der ist jetzt halt einfach hergegangen und hat vieles selbst programmiert.
1: Okay, das ist auch eine Herausforderung auf jeden Fall.
2: Richtig, ja. und das sind, das sind aber so Sachen, das hat man dann einfach nur so, dann ist man mal gestartet, also wie gesagt, dann ist man losgelaufen, dann hat man natürlich gesagt, okay, das muss man so und so und so machen, aber dann muss es ins große Ganze irgendwie auch in ein System bringen. Und es hat sich auch schon während der Bauphase plötzlich, haben sich Raum, also Räume wurden einem anderen Thema gewidmet. Also mhm. das war, ja, wir haben immer wöchentlich den Show fix. Naja, und gefühlt war halt irgendwie jede Woche wieder irgendwie was anders. Was anders. <lacht> Aber ja, das ist klar. so ein iterativer Prozess ja, ja. und ja, das war okay. Also unser erstes OK war eigentlich, ein, also O-Bestand, ein langer Gang und drei Räume ab. Mhm. Und aus Budgetgründe wollte man das so lassen. Ja. Dann hat der Interimsmanager halt gesagt, das kann man so nicht lassen. Das hat mit Kreativ und Community und das hat mal gar nichts damit zu tun. Ja. Dann war aber die klare Ansage, ähm, wir haben kein Budget, das umzubauen. Ja, klar. Okay, was war denn vom Lied? Man hat das Geschäftsmodell weiterentwickelt. Hatte dann halt in einer stillen Stunde über Nacht mal ein Loch in die Wand geschlagen und das erste OG komplett ausgebeint. Und daraus sind dann eben Geschäftsmodellweiterentwicklung, Raumpartnerschaften entstanden.
1: Wow, okay, interessant, kreativ, ja.
2: Und das sage ich jetzt mal, also wirklich tatsächlich erstes Quartal 2020, wo es hieß, wir müssen aber eröffnen im Sommer 2020, hat man überhaupt mal wieder angefangen, ein Geschäftsmodell zu überarbeiten.
1: Ja, alles Spitze auf Knopf, auch wenn auch die ganze Akquise ja, ja. von den Gründern und sowas. Wenn wir jetzt ja. mal über die die Zeitspanne, die ihr da hattest oder die ihr habtet, ja. äh, und du hast die dann versucht irgendwie zu überzeugen, äh, dass sie einsteigen und und, und gleichzeitig wurden noch genau gleichzeitig mhm. wurden noch irgendwelche Wände äh, einge, eingerissen und das was. Aber ähm, ja, so muss es anscheinend ja auch sein, so Startup-Bereich. Du dürft euch nicht beschweren, ihr wollt es ja so. Nein, Also, wie gesagt, <lacht>
2: mir das, das, das das war super. Also das war jetzt schon eine super super Zeit. Mhm. Ja, also wie gesagt, dann natürlich in Corona gestartet, aber für das haben wir schon, haben wir echt schon viel erreicht. Also wir haben ja. natürlich dann viel im kleinen Kleinen gemacht. Wir hatten aber auch schon 2020 im November den ersten Prototypenbau. Der wurde Januar 21 patentiert. Also wir haben auch wirklich schon ganz früh Start-up mit etablierten Unternehmen gematcht. Ja. Ja. Also das sind einfach schon richtig tolle Sachen entstanden und das, obwohl wir nie so richtig durchstarten können. Oder ja. Beständig durchstarten können.
1: Lass uns doch mal da jetzt noch mal kurz, mhm. äh, wenigstens noch mal, ich weiß, es, ihr habt jetzt da einige Startups ne mhm. und die sind ja auch in, unterschiedlich in im äh, mhm. Reifegrad, sag ich mal. Aber ähm, vielleicht können wir ein paar Beispiele mal rausnehmen, was mhm. ihr da für Startups habt. Mhm. Ähm, ich glaube, über alle können wir nicht sprechen, sonst sprengen nee, wir alle, ja. alle Rahmen. Gerne. Aber äh, vielleicht können wir den ersten Prototypen mal als Beispiel nehmen. Mhm. Wer hat denn da was gebaut? Mhm. Und danach können wir mal gucken, ob wir noch mal ein, zwei andere einfach noch mal kurz ansprechen.
2: Ja genau, also erster Prototypenbau, interessantes Projekt. Äh, damals Dennis Kitzmann, 24.
0: Mhm. Okay. Puh, eigentlich
2: gut etabliert im leuchtenden großhandel <lacht> Hatte aber immer die Idee einer leuchtenden Fliese. Denkt man jetzt ah, ja im ersten Moment, okay. äh, hallo, gibt es das nicht schon? Hab's mir dann auch lange erklären lassen. Ähm, ja, es gab tatsächlich mal irgendwie in China, gab es mal so erste Versuche. Also, wir sprechen jetzt wirklich, also, muss, also man stellt sich jetzt einfach mal eine ganz normale Fliese vor, wie ich sie im Badezimmer habe, wie ich sie in der Küche habe. Also, mhm. eine Fliesenstärke, ganz normale Fliese, 15-15. Mhm. Und die leuchtet. Also, wirklich diese Fliese leuchtet.
1: Ja, quasi, ich würde jetzt mal einfach ganz einfach sagen, eine integrierte Lampe drin sozusagen. Richtig, Leuchte. und jetzt
2: wird es eben spannend. Also alle Vorgängerversuche waren so, dass die eine Funktionalität, also aus Smart Home lösungen also ich, Lampe kann auch auf dem Boden verbaut werden und dient gleichzeitig als Waage. Also Aha. ich mache im Badezimmer einfach eine leuchtende Fliese auf dem Boden, ich bin Waage. <lacht> Oder ich kann über die leuchtende Fliese irgendwie smart Home lösungen steuern. Hm. hat davor niemand auf die Fliesenstärke gebracht. Aha. Also es war immer viel tiefer. Also es war immer so, dass ich im Prinzip in meine Wand okay. eine Vertiefung erstmal raushauen muss.
1: Okay, und das war in dem Fall dann nicht ja, so? Richtig. Also die ich kann jetzt
2: einfach, ich habe meinen Fliesenleger, der hat Fliesen. Und ich sage, okay, bitte jetzt hier in der Reihe, die zehnte, ist eine leuchtende die Fliese. Leuchtet. Dann hatte ich die genau gleiche Stärke. Er kann mit dem genau gleichen okay, cool. Spiegel mhm. arbeiten und Fugen arbeiten. Die Fliese kann man dann eben auch, also wie gesagt, das Patent ist auch auf dieses, auf diesen Rahmen, also auf diesen Rahmen, der dann eben halt diese Funktionalitäten äh, beinhaltet und mhm. natürlich dann LEDs verbaut. Ja. Vandalen sicher, super natürlich für öffentliche Einrichtungen, lass es auch schon Unterführungen sein, lass es glatte Oberfläche zum Reinigen, Krankenhäuser, Altersheime, mega.
1: Ja, ich überlege gerade, welche Einsatzmöglichkeiten mhm. gibt es, aber da gibt es ja unendlich viele. Unendlich viele. viele. Ja?
2: Also ja. jetzt auch Fluchtwegthemen, also jetzt in der Fortfolge dran, jetzt auch mit über TÜV, brauchst du natürlich auch, für manches immer so Zertifikate, also da auch wirklich irgendwie so ein, ja, für eben Fluchtwege und das aber halt mit Zertifikat, dass das einfach das Ding ist. Ja, also so. okay. Cool. Genau, und Dennis Cooles kam Beispiel. dann einfach ähm, im November ja, im November zu uns, hatte die Idee mitgebracht, hatte auch schon seinen Prototyp mitgebracht und hat dann einfach sich mit Adrian ausgetauscht. Und dann ging es einfach los, wo eben Adrian Schickler, also unser technischer Leiter, einfach, also Adrian kann alles.
1: Den Namen haben wir jetzt schon öfters gehört, also ja, der Mann macht Adrian, vieles. der Mann, der alles kann, genau. <lacht> ähm, also
2: Adrian ist dann einfach mit Dennis, da hat er damals auch noch einen Partner gehabt, ähm, hat sich einfach dann mal irgendwie austauscht, okay, welches Material wollte der verwenden äh, und so weiter. Also es war wirklich so noch so ein, so ein Zwischenstep, dass man auch noch, glaube ich, einen kompletten Materialwechsel gab für den Rahmen. Ja. Hat dann Adrian auch noch irgendwie ihm besorgt und... Ja, und dann haben die das halt final fertig tüftelt bei uns in den offenen Werkstätten. Cool. Im Januar, da kommt dann eben auch wieder so eine start geschichte dazu, wo wir auch wirklich unterstützt haben, also das ganze Ding gestartet zu zweit. Mhm. Wo es darum ging, okay, man macht es jetzt hauptberuflich, hat einer halt kalte Füße gekriegt. Ja. Das Patent war aber auf beide angemeldet. Okay. Dann kam halt mal an einem Freitagmittag ein völlig aufgelöster Anruf, Puh, der setzt mir jetzt irgendwie äh, Bedingungen und so weiter. Was mache ich denn jetzt? Dann habe ich gesagt, du, jetzt ganz ruhig bleiben. Ich rufe unseren Partner Patentberatung an. Ja. Ob du nicht einfach zu ihm kommen kannst, das kostet dann. Ich meine, da war noch nichts verdient. Er war im Prototypenbaustatus, ähm, hatte kein Geld jetzt für irgendwelche. Ne? Ja. Ich gesagt, du, ich lese mit dir ab, ob du einfach jetzt zu ihm kommen darfst, dass der mal drauf guckt, wie du da aus der Nummer rauskommst. Hat super funktioniert. Mhm. Das war einfach dann schon, ja, also er konnte wieder ruhig schlafen, er konnte weitermachen, es ist auch nichts passiert. Und das Ding ist patentiert und das war natürlich super. super. Und wie gesagt, oh. und dann in ganz, also wie, wie du vorher gesagt hast, also wo kann man denn einsteigen oder wo kriegt man denn schon Unterstützung? Also man kriegt sie tatsächlich schon bei uns, bevor man überhaupt sagt, okay, jetzt geht's los. Ja. Aber dann eben auch über diese ganze Stufen, also über diese wirklich, da kommen Sachen. Oder jetzt auch, ja, die ganzen Themen und das, da will ja immer keiner ran, ähm, Steuern, Buchhaltung.
1: Die ekligen Themen. Haben Würde aber sein. einfach auch ja. echt
2: echt Partner, die sagen, wir wissen, das, das sind so Themen, die will keiner. Aber wenn mir jetzt als wirklich, sag ich mal, erfahrene Steuerberater sagen, hey, das hat Potenzial. Wir wissen, mehr vertrauen da drauf, dann gehen wir einfach auch die Frühphase mit, mit halt nun mal weniger ja. Kostenrechnung und ja. hoffen halt, dass wir den wirklich halten können. Also wirklich ja, ja. so nachhaltig gedacht, hey, ich baue den mit auf, ja. ich sehe, das wird nachher echt mal eine richtig coole Firma ja. und so sind die Leute drauf und das, das ist großartig
1: cool ja ist ja super wenn anscheinend ja. wissen die auch alle worauf sich da einlassen und haben da auch bock drauf grundsätzlich also
2: das ist jetzt mal Dennis und ich sage mal das ist jetzt wirklich so okay das kann ich in die hand nehmen
0: mhm. also das kann ich einfach in die hand nehmen
2: also wie du aber sagst wie gibt's also welche Unterschiede gibt es? also zum Beispiel eine das sind wirklich Jungs ähm, das ist Startups Pleiser die haben jetzt einfach so ein ganz digitales Thema ähm, die haben jetzt quasi eine Plattform aufgebaut, also wirklich so Wertschöpfungsbeschaffungskette im Maschinenbau.
1: Okay, also ganz was ganz anderes, genau. Software. Okay. So.
2: Und also so jetzt okay, das sind ja so Themen, die kannst du jetzt kannst hier machen, die kannst du in deinem Kämmerle daheim machen, die ja. kannst irgendwo machen. Bei denen war zum Beispiel das Thema, die haben jetzt auch noch, glaube auch jetzt immer noch, also einfach einen Hauptjob, haben das aber halt nebenher aufbauen wollen. Ähm, und da war das Thema, okay, man trifft sich halt immer bei irgendeinem daheim im Wohnzimmer oder im, naja, in Anführungszeichen, Kinderzimmer. Ja. ja. Naja, kann man mal machen, ist aber irgendwie auch nicht so toll. Ja. Also den erst, die ersten Bedarfe waren einfach so die Anfrage bei mir, du Kathrin, wäre es denn denkbar, dass wir am Samstag und am Sonntag, am Wochenende einfach uns im Innoport treffen können. Ja. Klar. Okay, cool. Warum nicht? Weil da haben ja. die eine komplett andere Arbeitsumgebung. Ich habe auch eine Arbeitsumgebung ja. äh, und bin einfach anders bei meinem Projekt dabei.
1: Natürlich, ja, ja, klar. Da schaltet so, genau. ja oftmals auch. Ne? Genau Richtig, sowas. und
2: die Story, die kann man jetzt, das ist jetzt wirklich auch so ein Best Practice. Also die Jungs, Christoph Kehle und sein Partner, die waren dann bei einer Community Night im Juli 21 bei uns.
1: Ach, ich habe die doch gesehen. Jetzt, Ich habe die doch gesehen, glaube ich mal. Bei einem, die haben auch mal gepitcht.
2: Die haben gepitcht bei ja ja, ja, ja,
1: ja, die habe ich gesehen genau. tatsächlich. Okay, ja, ja, das war sehr, sehr äh, branchenspezifisch, also da ging es um, ja, die die, die Lieferketten. Äh,
2: Richtig, die Optimierung, schon für Einkäufer, genau. danach aber auch hinten raus in der Logistik. also so Sehr diese, komplexes Thema auf jeden sehr Fall. Sehr komplex, genau. Und jetzt kommt aber, sag ich mal, Best Practice jetzt auch Community Night, wo wir es ja vorher davon hatten, also mhm. so dieser niederschwellige Zugang zur Community. Ja. Also wir hatten die am 15.07.21, Donnerstags. Ja. Und ja. dann ruft mich der Christoph oder hat mir eine WhatsApp geschrieben, die Woche drauf. Können wir uns wieder am Wochenende, können wir wieder zu euch kommen, ähm, mit dem Startup, also mit dem anderen Startup. Mhm. Und dann war ich erst so geschwind da musste ich kurz überlegen, wo kommt das andere Startup her? Also, das andere Startup hatte tatsächlich bei einem KI-Groß-Hackathon von der IHK.
1: Also, Hackathon ist quasi so eine Veranstaltung, wo man dann.
2: Ideen, also wirklich, Firmen schmeißen Ideen rein oder. Themen rein, ja. wo sie halt irgendwie Gedanken oder Leute brauchen, die sich drüber Gedanken machen. Ja. Also die haben tatsächlich dort ähm, einen der ersten drei Plätze gemacht. Ich weiß nicht mehr, erste zwei oder dritte. Mhm. Und mir hatten eben gesagt, das konnte auch wieder nicht im Präsenz stattfinden, hätte eigentlich im Inoport stattfinden sollen, hat online stattgefunden. Und dann haben wir gesagt, okay, diese ersten drei bekommen von uns eine einjährige Mitgliedschaft im Inoport. Mhm. Also waren diese Jungs auch bei dieser Community hinein. So, jetzt haben sich die Jungs von Splicer, waren auch da und dann gab es ein großes Aha-Erlebnis, weil das waren ehemalige Studienkollegen. Ach Quatsch, okay. Dann haben die sich einfach, wie ich gesagt habe, in lockerer Atmosphäre bei uns zum Bier zusammengesetzt, haben sich mal abgedatet, abgedatet, wer macht gerade was. Ja. Dass die Jungs von Spleiser festgestellt haben, genau die Kompetenz, die ihr habt. Die fehlt uns. Die fehlt uns. Mhm. End vom Lied, äh, sie haben sich dann eben bei uns, wie gesagt, dann nochmal ein Wochenende getroffen und aus nach diesem Treffen, wenn ich es noch weiß, oder kurz drauf, äh, ist dann nochmal ein neues Startup entstanden. So, und die hätten sich, will ich jetzt mal behaupten, auf eine Örtlichkeit, also einmal Hülpen, einmal, glaube ich, Balingen oder Albstadt. ja. Ja, die hätten getroffen. sich Bin jetzt so vielleicht nicht unbedingt so in irgendeiner Kneipe <lacht> plötzlich getroffen, die hätten sich vielleicht irgendwann mal getroffen. Ähm, und das meine ich, also wirklich Ort für Begegnung, Kooperation, lockerer Austausch und dann sagen, okay, und jetzt machen wir was zusammen und mir, hey, und wir können sogar am InnoPort machen.
1: Und du bist happy, weil das genau der Wunsch ist, den du ja eigentlich hast, so, dass das matchen, passiert.
2: Genau, ein Netzwerk, einfach die Fäden spinnen ja, ja. und die zusammenbringen.
1: Also, also so genau die Idee habt verfolgt ja, im Endeffekt. Ne? Genau. Ihr, ihr bietet die Plattform und der Rest entsteht da von alleine, weil ein ähnliche Mindset da unterwegs Richtig. ist. Und also das ist
2: jetzt ein komplett digitales Thema. Also wirklich das eine wirklich machen, kann ich angreifen, habe ich ja, in der Hand. Ja, ja. Dennis eher ihr Handwerk, also ihr nachher voll fertig bastelt und ja. die anderen Jungs jetzt digitales Thema. Also schon der völlige Unterschied.
1: Ja, klar. Aber finde ich eigentlich, passt gut zu der Frage, die ich vorher gestellt habe, dass ihr da komplett offen seid. Vielleicht können wir das so machen, dass du jetzt einfach nochmal uns irgendwie, ich meine, wir sind jetzt schon, wir sprechen schon eine Stunde jetzt, also es geht relativ schnell vorbei, wie du merkst. Aber ich würde jetzt nicht bei jedem Startup so arg in die Tiefe gehen, aber vielleicht können wir einfach nochmal. Kurzen, kurz nochmal in drei Sätzen sagen, was es für jeweils nochmal Startups gibt, nochmal ein, zwei, drei Beispiele. Ich weiß, dass ihr relativ viel auch im Textilbereich macht, mhm, mit der m -m. FH. Vielleicht kannst du da relativ oberflächlich nochmal was zu denen sagen, dass man nochmal mhm. so ein Bild davon kriegt, was da passiert.
2: Genau, also Thema Textil ist ein großes Thema, weil es schon beim Sound of Entrepreneurship jetzt tatsächlich im Moment ähm, zum fünften Mal den Accelerator Stoff im Kopf gibt. Also Stoff im Kopf, Accelerator-Programm geht über vier Monate also vier, vier fünf Monate, ähm, da können sich letztendlich Teams aus ganz Deutschland bewerben, die irgendwas tun im Bereich Textil. Okay. Also super spannend, weil Textil hat viele Themen, also hat auch viele Nachhaltigkeitsthemen, hat aber mittlerweile auch viele, ja, Textil mit Funktionalität, also wo dann auch wieder irgendwie Programmierer, Programmierungskenntnisse oder so dazukommen müssen. Also das ist ein mega spannendes Feld. Dann natürlich ein großes Feld, und da sind wir jetzt gerade beides auch größer zu machen, alles um das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und Nachhaltigkeit, also für mich war Nachhaltigkeit, gebe ich offen und ehrlich zu. Also kenne ich von, oder habe ich mich damit befasst, im Bereich Textil, aber auch im Bereich Food. Ja, ja. Aber wir sprechen mittlerweile natürlich ja auch Nachhaltigkeit bei der Digitalisierung. Also sei es jetzt schon irgendwelche, ja, Leistungen halt nicht abrufen, wenn ich es nicht brauche. Also einfach, auch da gibt es Themen. Ja. Und das werden wir jetzt tatsächlich größer machen, auch indem wir jetzt mit Markus Best, von Stuttgart, hat dort schon Social Impact Hub aufgebaut, neuerdings auch in Karlsruhe, werden wir ansiedeln im Betzgebäude. Ja. Und einfach sagen, okay, Schwerpunkt Nachhaltigkeit gibt einer und wirklich so ein Social Impact Hub aufbauen.
1: Social Impact habe, verstehe ich jetzt so, dass Leute aus der Richtung Nachhaltigkeit dort einfach eine Möglichkeit haben, auch sich zu treffen, zu, zusammenzuarbeiten, Ideen zu entwickeln.
2: Richtig, und das in dem Fall tatsächlich, also Treffen und Zusammenarbeiten mit auch sich auf eine Bürofläche einmieten. Okay. Und ja. es ist jetzt auch angedacht, ich weiß, inwieweit es jetzt gedient ist, also es ist sogar angedacht, es eventuell über ein genossenschaftliches Prinzip zu machen oder Genossenschaftsmodell ah. zu machen. Okay. Gibt also jetzt auch schon etablierte Firmen, die sagen, okay, ich sehe mich da wieder. Ich will mh. da tatsächlich auch Abteilungsbereiche dort positionieren. Ja. Also wirklich ausgliedern aus meiner Firma. Ja. Und da natürlich super spannend. Also, ich sage jetzt mal, da noch on top dieses gleiche Mindset, Nachhaltigkeit ist wichtig. Also da wollen wir was unseren Beitrag leisten. Und die dann wiederum aus verschiedenen Branchen oder Bereichen auf einer Plattform in dem in dem Moment, auf einer Etage, auf einer Büroetage. Also das kann nur spannend werden. Also ja, 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 das klingt cool. Das, das ist großartig. Und ja. natürlich dann mit diesem, was jetzt da entsteht, also Start-up-Sites oder wenn auch schon Unternehmen dabei sind, das dann natürlich wieder nachher rüber transferieren in die InnoPort-Community. Ja, also ich denke, sensationell. Also ja, das, ja. das sind einfach jetzt, das ist jetzt alles so in der Entwicklung und ich bin jetzt gerade wirklich ja, also wie gesagt, Corona einerseits natürlich für jetzt Richtung Event Supergau, also ist es. Andererseits, also sage ich auch immer gern, also für unser, unsere Grundausrichtung nicht mal so verkehrt. Weil jeder, wer da gelernt hat, ich muss ein bisschen aufpassen, mich immer von irgendwelche Wertschöpfungsketten irgendwoher abhängig Verstehle. zu machen. Ja. Ja. Guck doch mal in die Region. Also ja. gerade auch das Thema Textil, ein großes Thema. Ähm, ich weiß halt von einem, das ist ein Mitgliedsbetrieb, ähm, die haben Wochen auf einfach ganz normale schwarze T-Shirts gewartet.
0: Ja. Wir waren war hier war, mal ja.
2: eine richtig starke Textilregion, warmer, hammer. Ja, ja. Also ich meine hier, wir haben immer noch die Westdeutsche Gerberschule in Reutlingen. Hier war mal eine Echatz, gibt Förbereien, eine echatz äh, rot Grün, lila. <lacht> ja. ja,
1: da werden jetzt manche Leute sagen, <lacht> ich denk, ökologisch das ist so. Nicht mehr ja, gut, ja aber also
2: so ein bisschen das Rückdenken kommen und das sind wir bei Nachhaltigkeitsthemen. Und ich denke, das wird ja, bei ja. uns ein, ein, ein großes Thema werden und natürlich ist on top, wenn das jetzt so Markus Pesch mit viel Erfahrung auch bei uns einfach aufbauen ja. und positionieren will.
1: Wenn, wenn man sich die Corona-Krise so anschaut, das mhm. ist zumindest meine persönliche Meinung jetzt. Mhm. Ähm, und man mit den all den Nachteilen, die natürlich mhm. da jetzt mit mitschwimmen, aber wenn man jetzt mal die Vorteile raus sind, haben, hat das euch auch ein bisschen in die Karten gespielt. Natürlich konnte man mhm. keine Events veranstalten, mhm. aber wie du sagst, das Thema globale Lieferketten oder vielleicht wieder eher lokal, regional gucken. Das hast du ja gerade selber ja, gesagt. das ist, so. ist Der Fokus ist wieder mehr darauf. Ja. Dann das moderne Arbeiten. Man muss nicht im, im, in einem Gebäude mit allen anderen Mitarbeitern sein. Man Richtig. kann auch Homeoffice, man kann flexibel arbeiten. Eigentlich spielt es euch auch in die Karten, weil Richtig. modernes Arbeiten mit Open Workspaces und sowas ist ja auch euer Ding. Mhm. Also eigentlich vom Prinzip her ist es ist, ist, ist in dem Sinne ganz gut gelaufen. Also der, der Part der, der Krise, sag ich mal. Ja.
2: ja, also wie gesagt, also ich habe jetzt, ich sehe es jetzt wirklich so, also viele Aspekte, die bei uns schon drin gesteckt sind, also das hat es eher beschleunigt, dass, dass die Leute sehen, ah doch, das ja, macht ja. echt Sinn, das ist also das ist, das ist wirklich ein guter Ansatz.
1: Ja, Beschleuniger, genau, das ist, ja, ja, genau, so. das, das ist ein richtiger Beschleuniger, okay. So. Ja, cool, also, sind ja es äh, ist ja toll, dass es sowas gibt, ich bin der Meinung, jetzt kommt Kritik vorab, <lacht> das wissen zu wenig Leute, mhm. deswegen bin ich auch froh, dass du heute hier bist. Mhm. Und ich finde, man sollte das viel mehr noch nach außen tragen. Natürlich, mhm. jetzt fallen so Dinge auf wie der SSV Reutling rennt mit Trikots rum, wo mhm. Innoport draufsteht. Jetzt haben mich sogar schon manche Nachrichten über Instagram erreicht, warum nur der SSV gesponsert wird und nicht, keine Ahnung. ich Andere gute Sportmannschaften, die auch hochspielen, die Frage kannst du gerne mal mitnehmen, die musst du jetzt nicht beantworten. Ja, ja, nee, ich gerne. Aber, aber da gibt es ja auch ganz tolle Mannschaften bei uns, ja die, die Basketballer, die Footballer, die sind ja auch alle... Ja, ja, klar. Also, nein,
2: also das will ich jetzt auch nochmal betonen. Also wir sind auch wirklich, also Innovation findet ja auch nicht nur in einem technologischen Bereich statt. Mhm. Also Innovation findet für mich auch überall statt. Also sei es jetzt irgendwie in einem sozialen Verhalten, sei es in einem irgendwie, also wir sind wirklich für alles offen und so wie du ansprichst, also wir konnten ja lang jetzt wirklich nicht viel machen. Ja, wir haben dann klar. aber wirklich letztes Jahr ab Juli, also wie gesagt, startet dann mit 15.07. Community Night, dann kam natürlich wieder die Sommerpause und dann haben wir aber halt jetzt richtig durchgestartet und Eben, um das jetzt aufzugreifen. Also wir hatten dann natürlich jetzt eher schon wieder spezifischer, hatten wir die Gründungsmesse. Dann hatten wir aber auch zum Beispiel dieses Graffiti-Event, ähm, Urbana RT oder Urban Art. Mhm. Einfach Sprayer-Event. Also wir haben jetzt schön besprühte Hallenflächen. Ja, cool. Dann hatten wir unseren Tag der offenen Tür, der war wirklich für alle Jetzt einfach auch mal hier, also wir müssen natürlich auch so, so aus von der Basis aufbauen. Also ja. der Reutlinger muss es auch erst mal wissen. Absolut, ja. Das Gelände war halt wirklich Niemandsland. Also das war eine Privatstraße. das, Da war keiner, außer die Mitarbeiter von Betz. Aber sonst ja. war das einfach Niemandsland. Also das, das war einfach so. Ja. Also diese Annäherung zu diesem, hm, was ist das überhaupt, was passiert da? Ja. Auch nochmal so eine Stufe. Äh, dann ganz wichtig, also eben Tag der offenen Tür, 9. Oktober, habe ich mich super dafür verkämpft, dass mir einfach dieses Music for Humanity Festival mit andocken, mhm. das eigentlich Sommers immer im Stadtgarten stattfindet. Zum Beispiel eben auch der Musketiere e.V. Mitglied bei uns. Ja. Ja, also einfach auch Kultur zu etablieren, also wirklich offen sein für alle und und das ist unser Ansatz. Ja, ja, ja. Also da spielt alles rein. Also ich sage jetzt mal, ja in Anführungszeichen, Party, Kultur, Soziales, Inklusion, das ist alles innovativ, das ist alles Absolut. Begegnung, das ist alles Kooperation und und wenn man dafür einen Ort hat, wo Menschen aus diesen verschiedenen Richtungen zusammenkommen, das ist einfach unser Hintergrund und, und Deshalb sage ich auch, also jetzt nur im Ausblick, also es wird jetzt auch am 15. Mai die Bike and More, also die Fahrradmesse Veranstaltung Reutlinger Generalanzeiger bei uns stattfinden. Ah ja, okay, cool. Das ist eine Publikumsmesse, aber ich wollte die bewusst bei uns haben. Also zum einen haben wir klar den Platz, äh, zum anderen haben wir tatsächlich jetzt auch, jetzt habe ich es auch wieder festgestellt, ähm, vier Startups, die einfach rund um das Thema Bike unterwegs sind. Mhm. Also das heißt nur allein schon der neue Fahrradkurier von Reutlingen. Uh, Blue Velo, das genau, ganz okay. neu, eben mhm. habe ich auch gesagt, Jungs, ich habe es gesehen beim SSV auf LinkedIn, dass das auch jetzt Partners sind, <lacht> sofort angeschrieben, habe gesagt, hey, meldet euch bei uns, ihr müsst bei uns irgendwie dabei sein, ja, ja. super, die sind jetzt auch bei einer Bike in More dabei, ja, das sind jetzt einfach so Sachen, die mir ergreifen, also ja. wenn wir einfach sagen, ich habe, klar, natürlich jahrzehntelang Kontakt zum GEA und ich habe das aber aktiv angegangen, ich habe gesagt, wollt ihr das nicht bei uns machen? Ja, ja. Also wir haben das, das Thema Mobilität. Wir, ja. wir kriegen auch ein Hochschulprojekt, da geht es um autonomes Fahren jetzt ab Juli. Das sind Mobilitätsthemen. Und das war lang nicht möglich, dass wir uns wirklich in eine größere Öffentlichkeit präsentieren können. Ja. Also jetzt immer, wenn wir es getan haben, war es auch erfolgreich. Mhm. Jetzt finden natürlich auch viele, viele Events, also wir haben jetzt einen Kongress von einem Gründungspartner, ähm, Heute waren welche da für ein großes Event, Oktoberfirma aus Stuttgart. Also jetzt können wir es machen und jetzt denke ich, ja, jetzt müssen wir Gas geben. Ja, ja. Und hoffen, dass Corona halt jetzt unnötig wieder Zwischenfunk. Letztes Jahr war es auch so. Ich meine, dann war es halt einfach im November wieder rum.
1: Ja, ja, ihr habt natürlich eine Zeit erwischt, die jetzt äh, da nicht ideal dann war. Dann hast du immer so einen Auf und Ab. Also dann klar. bist du wieder
2: irgendwie so voll gehypt, jeder kriegt es mit. Aber das ist jetzt unsere große Aufgabe und... Ich denke, da sind wir jetzt, wie du sagst, okay, jetzt sieht man mehr auf Social Media, da haben wir die Melle, die das super macht. Also jetzt sind wir einfach irgendwo in verschiedenen Orten präsent. Ja. Es wird mehr über uns gesprochen, also deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Also nochmal danke ja, dafür. Du, gerne. Äh, genau, und, und ich denke, wir haben bis jetzt, wir haben so viele Good News, die müssen jetzt einfach sich rumsprechen, dafür brauchen wir Multiplikatoren, deshalb sind so Termine wichtig, deshalb sind auch Publikumsmessen wichtig. Und dann haben wir natürlich im, im Kleinen noch viel zu tun. Also wir wollen wirklich so ein Education-Programm aufbauen. Also wir wollen einfach die Themen schon ganz früh platzieren. Und da müssen wir, wir sind einfach jetzt, das also sind nicht nur, aber es ist nicht viel, also wir sind viereinhalb Mitarbeiter.
1: Ja, da sind wir. Dann.
2: Ja, mit all dem der Komplexität, die ich jetzt einfach geschildert habe. Wahnsinn eigentlich, um, was er alles macht.
1: ne Also es ist schon, die wart ja warte wahrscheinlich nicht immer von vornherein viereinhalb. Also nee, viel wir Hartliche waren Zunge, also. eigentlich,
2: wir waren zwei, dann waren wir irgendwann vier, sind wir tatsächlich erst seit, also letztes Jahr 21, seit ja. März und April. Wir waren eigentlich immer zwei, zweieinhalb und das auch in der ganzen Umbauphase. Also Ihr habt ja. viel vor, ihr habt viel ja. vor. Also
1: ich, also meine Erkenntnis so ein bisschen aus dem Termin heute ist, ich meine, mhm. ich, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Vorkenntnisse, weil ich auch mal vor Ort war und mhm. ich so einen Einblick habe, ganz unterschiedliche Startups, hier mal Software, mal hat einer irgendwie, wie, äh, irgendwie Irgendwelche Bistro-Tischverlängerungen, -Verläng Joe, ja, irgendwas genau, mit Joe. Das oder? war unser erstes
2: Matching. Ja, also lauter so Sachen,
1: äh, auch so ganz physisch anfassbare mhm. Dinge oder die genau. Fliese und so. Ähm, das ist so einfach nochmal interessant gewesen, aber, aber auch die Entstehungsgeschichte fand ich jetzt einfach interessant, weil mhm. ihr habt eigentlich gerade mal zwei Jahre auf dem Buckel, sag ich mal. In der Zeit ist die, die größte Krise der letzten äh, <lacht> 70 Jahre gewesen, zumindest. So und, ähm, mhm. darf, und ihr habt wenig Mitarbeiter. Ne? Ihr habt, und vor allem, ihr seid, was ich auch als wirklich positiv jetzt zurückgeben kann, ist, ihr seid alles Macher, so wie es aussieht. Also ich habe jetzt, mhm. jetzt kenne ich dich nur, ich kenne die Melli ein bisschen. Adran hieß der Kollege, glaube ich, der scheint ja alles zu können. Ich, ähm, kann alles, ja. ich, ich Ich weiß nicht, was man ohne so Leute mhm. machen würde. Dann würde es mhm. den Laden so in der Art auf jeden Fall nicht geben, weil das kann nicht jeder so viel, so flexibel. Es ist, aber ihr habt aber auch einfach ein Riesenbrett zu bohren, ne? Weil mhm. wenn ich euch wenn mir das angucke, von. von, von erster Beratung von irgendwelchen, wie richten wir die Immobilie ein, mhm. bis zu, wie füllen wir die mit Möbeln. Äh, ich meine, wenn ihr das alles selber macht oder also zumindest mal nach Partnern sucht und sowas, mhm. oder um ein Event zu machen, mhm. brauchen manche Firmen, wenn ich, ich habe oft genug Events beauftragt sozusagen bei Agenturen, da kommen die schon mit mehr als viereinhalb Mann an, ne? <lacht> um ein Event zu machen am Wochenende. Und, so. und äh, ich weiß zwar nicht, wie ihr das alles schafft, aber ihr habt halt einfach auch viel vor. Und äh, das dauert halt einfach ein bisschen, ne?
2: Ja, also ich, ich sag das ist jetzt kein Job wie, wie irgendeiner. Und also wenn ich was mache, dann mache ich es halt schon echt mit Leidenschaft. Ähm, das brauchst du. Also das, ja, das ja. brauchst einfach. Also es ist kein 9-to-5-Job. Also das wird nicht funktionieren. Ähm, du musst dafür brennen. Also natürlich nicht verbrennen. Ja, klar. Da bin ich auch schon drüber. Also die Erfahrung habe ich schon. Ja. Äh, das ist natürlich. Und ich bin auch kein geduldiger Mensch. Das ist auch so ein bisschen mein Thema, dass ich mir es einfach manchmal auch zu langsam geht oder zu langsam ging. Aber, und das ist wieder das Schöne, also es sind jetzt einfach auch schon zwischen den, also unsere, jetzt sage ich mal, Gründungspartner und Startups und so weiter, wo ich viele nicht kannte davor, mhm. also sind jetzt einfach schon so gute Beziehungen entstanden. Also wir haben Mastermind-Groben, wo man sich einfach auch enger austauscht und auch, ja, ich einfach auch mal reingehe und sage, du gebt mir mal Feedback oder wie seht ihr es denn? Also das ist uns ganz wichtig. Und ich hatte dann auch schon so ein bisschen Krise letztes Jahr, so Dezember. Und ich war einfach auch fertig. Hab mir da einfach auch mal wieder so ein bisschen ja, Außenmeinungen geholt. Ja. Und die haben dann halt einfach nur alle gesagt, Katrin, das ist der Wahnsinn oder der Hammer oder großartig, was ihr bis jetzt schon erreicht habt. Sensationell. Und es kommt, es kommt auch zu sein alles zu seiner richtigen Zeit und es muss wachsen. Ja. Und das ist aber so schön, also dass wir einfach jetzt echt so ein, schon so eine super Community haben aus den Gründungspartnern und jetzt schon Startups und Mitglieder, die das auch so sehen. Also die jetzt auch nicht so sagen, boah, und ich habe mir viel mehr versprochen und das habe ich noch nicht erreicht und das habe ich noch nicht erreicht. Und da gibt es eben auch die Stimmen, die sagen, ich gehe jetzt auch nicht in Innoport, um sofort eine Erwartungshaltung zu haben. Jetzt muss zack, 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 das und das passieren. Mhm. Nein, ich lasse mich drauf ein.
3: Ja.
2: Ich bin offen bereit, wenn meine Kompetenz gefragt wird, ohne dass ich da als gleich einen Profit irgendwie mir verspreche, dann gebe ich die rein. Und es ist schön und es ist ungewöhnlich. Also das, das, das ist auf ja. Business-Ebene meines Erachtens sehr ungewöhnlich. Und darum. Super, also in einer Zeit, wo man manchmal auch immer nur denkt, alle höher, schneller, weiter. Ich weiß gerade also, sagen. Ja. Ja. ja, und das ist, das meine ich mit Mindset. Also das, ja, ja. das ist genau, und, und das muss man fühlen. Also auch so, also jeder, der dann irgendwann mal, wenn er durfte, also auch noch so natürlich in dieser Gründungspartnersuche, also jeder, mhm. der mal dann die Gelegenheit hatte, kommen zu können,
0: mhm.
2: auch wenn es nur halb Baustelle war, aber einfach mal so diesen Spirit fühlen konnte, dann war das kein Thema. Also ja. weil dann muss ich nichts mehr erklären. Ja, ja, ja. Also jetzt noch spannender, wenn ich komme und so denke, ups, da standen doch mal irgendwie viele Gebäude, erinnere ich mich allein nur schon, weil ich oft dran vorbeigefahren bin. Ja. Da ist jetzt nichts mehr. Das macht jetzt einfach auch neugierig. Ja, hey, ja. Was, was entsteht <lacht> da? Was kommt da? Und ja. wir sind ja auch völlig, also wir sind komplett offen, wir haben eine offene Gastronomie. Ich muss auch nicht Mitglied sein, ich muss nicht Partner sein, ich kann auch einfach mal nur kommen. Mittagessen, einen Kaffee trinken, so wie ich gesagt, halt zu das einer Community-Night ja. kommen ja. und einfach mal gucken, passt mir das, finde ich das gut? Irgendeiner, also wir sind immer da, irgendwie ansprechbar. Einfach ja. mal nachfragen, du kann ich noch mehr sehen, können wir schön rumlaufen, mich interessiert ja, ja. Also, das da sind wir super, was, ja. Ja. super offen. Und ich denke, das müssen jetzt einfach nur mehr Leute verstehen. Und dann, ja, also ich, ich freue mich. Also, ja, da passiert ja was. Und ja. wie du
1: sagst, ich, ich mein Weg ist ja immer so von, von Richtung von Stadtmitte aus Richtung Sondelfing, weil ja, ich ja hier das im ist Trainer, Trainer bin auch. Ja, ja, ja. Übrigens, Dennis Zipperle ist ja, ja, ja auch genau. da, ist es, ja mein Mannschaftskollege, Also Dennis
2: war, nicht, war richtig wichtig, weil der hat das ganze Thema ähm, Förderung für uns mit betreut. Der ist
1: auch in dem Bereich unterwegs, okay. Richtig. Ja, okay.
2: Der war... Ja, das der, also war dann auch oft bei uns in der Phase einfach nur viel zu klären war mit noch, ja.
1: Naja. Ja, cool. Ja, ich, ich den, ich meine, wir kennen uns schon seit seit zig Jahren ja. Fußballgeschwör, aber was ich eigentlich sagen wollte, war eigentlich, äh, auf der rechten Seite sich dann mal die Baustelle. Also ja. ich habe mich gefragt, was passiert da. Ja. Heißt das, da kommt irgendeine Station hin für den ja. Innoport oder für, die, für das Ge Gebiet da. Mhm. Ne? Also ich glaube, das wird langsam immer präsenter. und mhm. Das mit dem SSV ist, glaube ich, zumindest mal aus der Sicht ganz gut, äh, man kennt den SSV-Rolltling natürlich, man Leute fragen jetzt, warum, was ist das für ein Sponsor da drauf? Es ist halt erstmal eine Arbeit, um jetzt erstmal lokal auch ein bisschen äh, ja, irgendwie Transparenz zu schaffen oder halt einfach zu kommunizieren. Also was
2: wir tatsächlich haben und das ist so ein bisschen, also jetzt zu lokal, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist jetzt auch natürlich das Netzwerk und um uns rum. Also wir haben jetzt viel mit BWCon, also das ist eigentlich so Baden-Württemberg weit mhm. unterwegs eine Organisation. Super Kontakte jetzt so Richtung kirchheim Nottingen. das ist auch Region, mir mhm. ist, ist, sehen nicht alles, also ist auch Neckar, Neckaralb, also ja. Neckar ist auch, genau und was aber erstaunlich ist, wo ich mich immer wieder wundere, aber eigentlich auch nicht, also ich war tatsächlich letztes, also wir sind Mitglied in so einem Verband für, oh, wie nennt sich das jetzt genau, Innovationszentren mhm. und ich kriege tatsächlich, also sag ich sage jetzt mal so Minimum alle sechs, acht Wochen, Kriege ich immer, ja, Bundesverband der Innovationszentren in Deutschland. Und ich kriege immer, also klar, die finden mich über LinkedIn oder so, ähm, immer Anfragen. Also, sie haben sich jetzt irgendwie schlau gemacht. Sie finden es wahnsinnig spannend. Sie sind gerade auch im Überlegen, wie sie sowas aufziehen. sind oft eben noch so in diese Gedankengänge Gründerzentrum.
1: Ja, da wo also, ihr auch mal wart oder da, wo ihr auch Erfahrung habt. Ne?
2: Richtig, aber. Eben diese spannende Gedanke bei alle so: Ah, da haben wir noch gar nicht dran gedacht, dass wir im Prinzip gleich unsere schon bestehende wirtschafts mit reinnehmen.
1: Das hat ihr quasi ein Blueprint für die? Richtig. Okay.
2: Richtig. Und ich, ja, ich hatte tatsächlich letztes Jahr war auch, glaube mal, irgendwie, wir waren das jetzt wieder. Also eine Fraunhofer-Studie, genau da haben wir mitmacht Und da ging es genau um die Themen. Also, wie, das ist eigentlich jetzt schon auch so eine Fortentwicklung von diesen guten Gedanken. Also, ich habe ein Gründerzentrum, ich habe irgendwelche offene Werkstätten, aber das ist jetzt eigentlich in der Kombi. Also ich denke, da sind wir echt explizit Vorreiter.
1: Ja, ist geil, ist super.
2: Also wir waren ja auch Innovationsort tatsächlich 2021 und da hatten wir schon nicht, also Konkurrenz war nicht ohne. Also da sprechen ja. wir schon von zweites in Unternehmertum in München und ein Projekt in Mannheim wo die, wo die schon viel mehr haben so in diesem Bereich, Gründerzentren, aber wir haben es dann halt doch auf Platz 1 geschafft, weil das cool, ja. die Kombiwirtschaft wirtschaft und weitergedacht, das ist jetzt schon, kommt gut. Also.
1: Cool. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend und ich glaube, da passiert noch viel. Vielleicht gibt es ja auch mal eine Möglichkeit, dass ich dann äh, nochmal mit dir spreche und wir, äh, oder, oder ihr habt dann mittlerweile, keine Ahnung, hoffentlich hunderte von Mitarbeitern und tausende von, von Startups. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Genau, kann alles passieren. <lacht> wer weiß, wer weiß, alles offen. Weiß. Aber vielleicht mal um den Bogen zu schlagen zum mhm. Anfang. Gut, dass wir am Anfang darüber gesprochen haben. Das, was du jetzt quasi aus deiner Vergangenheit, aus deiner Vita mitbringst, mhm. passt ja einfach sehr gut. Ne? Mhm. Also jetzt bin ich noch mehr überzeugt davon. Selbst das selbst der Part fällt mir gerade nochmal ein, an dem du gesagt hattest, du warst, hattest ein Startup und äh, das ging dann nicht mehr positiv weiter, mhm. du hast es dann gelassen. Das sagt man ja häufig von, von guten Managern und von erfolgreichen Leuten, dass man, mhm. je häufiger man scheitert, desto, desto erfolgreicher wird man letztlich, weil man einfach dann Erfahrungen macht und dann in Zukunft halt nicht mehr. Passt dir ja auch sehr gut du kannst das weitergeben also du bist da mit, mit dem Event Thema und dem ganzen Erfahrungen genau richtig ich hoffe du
2: ja ich, also wie gesagt ich habe immer gesagt also ich habe mich im wohlsten gefühlt so eben diese Coach sein in der Vorgründungsberatung ja weil das ist für mich die wichtigste Phase ja und ich bin tatsächlich immer noch akkreditiert also ich habe immer noch ein ähm, also ich mache das natürlich gerade nicht aber ich habe das immer noch mit Steinbeis in Stuttgart mhm. ähm, Ralf Lauterwasser, der ist hier in der Gegend kennen auch einige und er wollte mich unbedingt für Stuttgart haben, für die Vorgründungsberatung und ich habe ihm damals ganz ehrlich gesagt, okay, ja, mache ich. Das kann aber durchaus passieren, dass ich relativ oft einfach erstmal abrate oder einfach erstmal sage, oh, uh, geht nochmal in euch, da passt jetzt irgendwas von einer Gründerpersönlichkeit oder von Gründerkompetenz für mich noch nicht, also dreht nochmal die Schleife. Mhm. Und das finde ich sehr wichtig. Also ich mache jetzt natürlich, da gibt es andere Stellen, die jetzt eine Gründerberatung machen oder ich kenne aber auch viele Kollegen von damals, wo ich sage, da kannst du die Leute gut hinschicken, die sind jetzt wieder in meinem Umfeld. Ähm Und es ist ein Vorteil. Also so wie du vorher richtig festgestellt hast, also das passt jetzt alles zusammen. ja. Und ich weiß aber dann auch oft halt, also wie gesagt, Netzwerk ist nicht nur das Halbe, sondern das ganze Leben. Also wenn jetzt einfach zu mir einer kommt und sagt, ey Katrin, ich stehe da, dann geht es bei mir halt einfach rattert, im Hirn relativ fix. Und dann kann ich aus meinem großen Netzwerk einfach sagen, hm, okay, ich glaube, ich weiß direkt jemand oder um die Ecke gedacht, nee, so direkt nicht, aber ich frage den, weil ich mir sicher bin, der kennt wiederum den Nächsten. ja. Und das ist super und so ist auch ein Adrian. Also muss ich ganz ehrlich sagen, so ist ein Adrian in der technischen Richtung und ich jetzt im, im großen Netzwerk und so. Ja. Und, und das brauchst du. Und eben, wie gesagt, aber das sind wir dann eben jetzt auch schon nicht nur alleine. Also das sind jetzt schon so viele, die echt aktiv einfach uns unterstützen. Und, ja. und das kann wachsen und es wird auch wachsen, da bin ich mir einfach sicher. Also.
1: Ja. Das sieht so aus, ja. Also mhm. für mich wirkt es so, als ob, das, ob das, als ob da noch viel, viel Gutes mhm. passiert. Finde ich richtig gut. Mhm. Geil. Ja, ich meine es echt ernst. Also ich, wir können wirklich nochmal äh, nach mhm. einer gewissen Zeit einfach nochmal sprechen. Mhm. Vielleicht gibt es dann einfach nochmal die Möglichkeit, über ein paar Startups direkt dazu zu sprechen. Vielleicht gibt es nochmal mehr irgendwelche Coworking Spaces. Vielleicht habt ihr neue Maschinen, neue 3D-Drucker, wo mhm. ihr Leute äh, sucht, die da gerne mal sich ausprobieren. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ja, ich danke Super. Super. spannend. Mhm. Ich, äh, die Fragen, die reinkamen, die waren tatsächlich alle relativ grundsätzlicher Art. Mhm. Was genau machen sie dort? Wie kam es dazu und so weiter? Deswegen Grüße an alle, die die Fragen gestellt haben. Hilft immer mir. Da muss ich mir nicht so viel Gedanken ja. vorab machen. Ja, machen es die anderen, der <lacht> Schwarm sozusagen. Mhm. Nee, also.
2: Machen wir kalb. noch kurz einen Werbeblock. Werbeblog. Also alle, die mehr wissen wollen, ja, mach mal einfach auf inoport-reutlingen.de <lacht> <lacht> auf der Stadtseite zum Newsletter anmelden. Das ah, ja. erscheint alle 14 Tage und dann kann man einfach, wenn es einen interessiert, dranbleiben, zu sehen, okay, was passiert. Ja. Es gibt immer so immer mal wieder ein Update zum großen Ganzen, RTN Limited. Mhm. Und dann aber natürlich auch Hinweise für Veranstaltungen, sei ja. es jetzt eine Stadt, Netzwerkstatt, sei es eine Community Night, sei es irgendwelche Workshops. Ja. Es ist ja völlig unverbindlich, also anmelden, alle 14 Tage kommt es und ja, ich denke, dann ist man gut informiert.
1: Ihr habt es gehört, anmelden mhm. zu, eurem, <lacht> zu eurem 30. Newsletter, die anderen könnt ihr mal alle abmelden, die genau. H&M und, H und, und keine Ahnung, die braucht ihr alle nicht. Nee, die brauchen wir nicht. Genau, okay, cool Katrin, okay, vielen Dank. Ich danke. Mach's gut, alles ja. Gute. auch so. Bis dann. Bis dann. <lacht>